0: Portanto, eu costumo, com os meus alunos, costumo dizer uh, o importante é que tu desenhes. Há desenhos, desenhos uh, uh, bons, ou seja, há desenhos bonitos que não te ensinaram absolutamente nada e se calhar tens desenhos que tu achas que não são nada de especial mas que te ensinaram imenso.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rodrigo Branco e este é o podcast sobre criatividade e as suas transformas ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Richard Câmara, é ilustrador, ele vive em Madrid, a entrevista foi feita via Skype e o podcast anda muito à volta do desenho, como seria de esperar, o desenho como ferramenta de entendimento, o desenho como maneira de olhar o mundo e de, de, da relação que temos com o desenho, de ser também uma relação como temos com o mundo, será uma relação de aceitação e disponibilidade. Até já. Olá Richard, bom dia. Muito bom dia. Daqui para... estás onde? Em Madrid? Estou em Madrid, sim. Madrid, Madrid. Nós tentámos fazer isto pessoalmente, mas a tua agenda quando vens cá também é... Uh, muito cheia e então eu vou começar pela mesma pergunta que começo quase todas as entrevistas, é de que forma é que a criatividade estava presente na tua vida quando eras criança uh, se havia hábitos culturais uh, se havia familiares artistas, esse tipo de coisas
0: Olha uh, é curioso porque como começas sempre com esta, com esta pergunta lembrar-me uh, tentei lembrar-me lembrar e não... Uh, aquilo de que me recordo é que houve uma altura em miúdo que perguntei aos meus pais se eles desenhavam e o meu pai dizia que, ou melhor, a minha mãe disse-me que o meu pai tinha jeito para um desenho mais técnico e ela, que estudo na Antónia Roio, uh, desenhava mais à vista mas, eh, verdade seja dita, eu nunca, nunca os vi desenhar, nem nunca vi nada que eles tivessem desenhado. De maneira que... Era quase um mito. Eh, pois não sei, olha, não sei. Sinceramente, acho que provavelmente quando, enquanto estudantes passaram pelo, pelo desenho, mas depois não enverdaram por esse caminho. Agora, a criatividade, eu acho que existe sempre, enquanto tu és uma criança ou um adolescente, existe sempre, nem, sobretudo porque... Eh, quando brincas, não é? Vais sempre procurar, uh, uh, enfim, jogos diferentes e com, com os brinquedos, com os legos. Portanto, havia essa parte lúdica que estava sempre presente.
1: Sim, mas não havia propriamente Fora... hábitos de, de visitar exposições e essas coisas?
0: Uh, eu, eu sempre fiz isso, mas não me lembro quando é que comecei. Okay. Não,
1: não me lembro muito
0: bem. Sei que o, o desenho esteve sempre presente. Sempre desenhei de miúdo. Uh, aliás, não me lembro de não desenhar e, e também me lembro das pessoas uh, repararem nisso, não é? Portanto, enquanto, se calhar havia miúdos que gostavam de ir à rua jogar a bola ou, ou Berlinde, uh, enfim, uh, ou, ou passar horas a ler. Eu, eu gostava mesmo, mesmo era desenhar, portanto. Uh,
1: mas era é, um é desenho problema. de entendimento como no fundo há muitos dos teus desenhos parecem quase uma maneira de perceber o mundo já eram nessa altura? Não, 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 não. Era
0: um desenho era um desenho mais lúdico que se calhar estava ligado uh, a desenhos animados que via na televisão ou a histórias que queria criar mas não estava ligada a nenhuma vertente que depois pela qual tenha verdade como adulto, quer dizer nem nem banda desenhada, nem diários gráficos, nem diários de viagem era assim um simples desenho como como desenham os meus filhos, quer dizer eles chegam aqui a casa e pegam numa folha e, e passado meia hora tenho a casa cheia de folhas no chão <risos> e canetas por todo lado e, e, já, <risos> e, desenho... e
1: tinta na roupa
0: sim sim na roupa não muito porque Uh, não calhou ainda mas, mas sobretudo quer dizer, desenham à vontade não têm nenhum constrangimento uh, quando, quando começam a desenhar desenham aquilo que, que lhes apetece e, e eu já já reparei que uh, pronto, aqui em casa desenhamos muito no sentido em que como eles me veem a desenhar e se me veem é bom sinal sim uh, imitam-me não é? Portanto, sim, sim, como sim, se sim. calhar uh, os filhos de um cozinheiro, se vêem o pai a cozinhar, ou a mãe a cozinhar, querem fazer também a mesma coisa. Claro. E, e eu reparei que só começaram a ter mais uh, constrangimentos e, e mais dúvidas uh, relativamente a será que sei desenhar isto ou desenhar aquilo quando, quando entraram para a escola. É? E, portanto, é, portanto devem ter ouvido de alguém ou de outro colega ou de alguma professora que não se desenha assim, desenha-se de outra maneira. E então já voltaram com essas dúvidas. Mas depois cá em casa nós é, fazemos uma purga e resolvemos, resolvemos isso de outra maneira,
1: pois por acaso é engraçado tu falaste nisso. Que eu, eu mesmo com as minhas filhas também acontece um bocadinho. Às vezes, eu, eu, às vezes, até tenho algum receio de desenhar à frente delas, porque, por exemplo, elas pedem-me um cavalo ou... e depois é pá, tu desenhas muito bem. Eu nunca vou conseguir. Às vezes, eu tenho mas... até às vezes um certo pudor de desenhar. Não que eu desenhe muito, mas pronto, já tenho mais anos de experiência do que elas, não é? E às vezes parece que. que Lá está, que posso-limitar o facto de pá eu nunca vou conseguir desenhar assim.
0: Pois, pois, eu com os meus filhos fazia um jogo curioso que era fazia ao contrário, pedia lhes que eles desenhassem qualquer coisa e depois eu imitava o desenho deles. Boa. Parece mais depois, interessante sim. e depois alternávamos. Sim, é? sim, às sim, vezes sim. começava eu, às outras vezes começavam eles. É, é, é verdade que é, os desenhos das crianças. Uh, são riquíssimos, não é? porque não há nenhum filtro uh, o filtro é só digamos, a sua própria imaginação e, e quando nós desenhamos de uma determinada maneira, estamos de alguma forma também induzir, não é? e a induzir e, e a guiar e a condicionar uh, uma determinada visão um, um determinado registro, uma determinada expressão gráfica, hum. mas, mas isso também é o princípio do do ensino, do ensino académico, não é? Que é, há um canon, há uma maneira de, de ensinar, ensina-se dessa maneira, pois não, a partir daí não, isto não quer dizer que as pessoas não possam uh, derivar para outra coisa, não é? Não possam uh, ou, ou diretamente negar essa, pôr de lado essa aprendizagem e em verdade por outro caminho, ou então fazer, digamos, uma, uma variação sobre aquilo que foi, que foi ensinado. Eu lembro-me, por exemplo, eu durante uns anos trabalhei com um arquiteto que era o Cândido Palma de Melo e ele foi colega do Júlio Pomar e contava-nos numa altura em que nas Belas Artes havia um ano que era comum tanto para pintura como para escultura e arquitetura, exatamente, uhum. e ele contava uma história que era, eles tinham que desenhar pelos vistos um daqueles, não sei se era um busto, tenho a sensação que era uma cabeça, talvez a cabeça da medusa, acho que era isso, a cabeça de uma medusa. E, e todos tinham uma folha grande não é? e, e carvão para desenhar e, entretanto, começaram todos a desenhar, a, a, digamos, a enquadrar o, o desenho Uh, dentro da folha, e acho que o Júlio Pomar o que fez foi cortar a medusa pela, pela testa, portanto não se viam as cobras em cima. Sim. E aquilo foi uma espécie de ato de rebelião, uh, isto segundo me contava o, o Cândido de Palma de Mel, porque, por um lado, ele estava a responder ao exercício, mas, por outro lado, estava a desenhar aquilo que lhe apetecia, não é? E, portanto, estava me bocadinho a negar aquela, aquela representação mais académica. De forma que o que eu acho é que Uh, é muito bom desenhar com os miúdos com os, com os filhos ou com crianças ou com outras pessoas nunca vai condicionar a 100% porque, quer dizer, nós aprendemos sempre uns dos outros, portanto é bom que haja esse intercâmbio, mas depois também é bom que eles percebam que não é só uh, de nós para eles, não é? Também pode ser deles para nós, portanto às vezes nós não estar... Não são passivos, não é?
1: Também são Sim, exatamente. exatamente. Às
0: vezes podemos ser nós a começar a desenhar e eles a tentar imitar esse desenho e outras vezes ao contrário.
1: Sim, 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 sim. Então, e agora voltando ao teu percurso, hum, tu já era uma carreira no desenho que te imaginavas? Era pintura, escultura, ilustração? Lá está arquitetura?
0: Não, não. Olha,
1: posso dizer que escolhi:
0: é... ias para a economia? Não, não, é, por acaso fiz. É que eu estudei no. Eu fiz o ensino francês. Okay. Eu, eu chamo -o Richard porque nasci em Bruxelas e no ano em que nasci não, não autorizavam nomes que não fossem francófonos. O meu pai chama-se Ricardo, portanto fiquei logo Richard e apesar de eu ter um BI português com o nome de Ricardo. Eh, só comecei a ouvir esse nome e a identificar-me com ele na faculdade, porque de resto sempre, portanto, tendo nascido em Bruxelas, estudei no ensino oficial belga, que é francófono, lá, e depois vivi em vários países em que passei sempre por escolas francesas. Uhum, em Itália,
1: uhum.
0: por exemplo, e depois em Lisboa, continuei com o ensino porque o meu pai trabalhava uh, na TAP e tinha comissões de serviço no estrangeiro e, portanto, acharam por bem manter-me nesse ensino para... Para manter, digamos, as para equivalências. Para a perder
1: anos. e. e
0: exatamente, exatamente. E, uh, e agora já não sei o que é que está... Não, estávamos a, pergunta, a falar já
1: por causa da de, de, de escolha de carreira, para onde é que tu ah, tinhas sim, apontado... Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Pronto, e então eu estava uh, na iminência,
0: no, no meu 12 o ano no lição francês, estava na iminência de viver para Marrocos. Uh, e, portanto... Não sabia muito bem que área que ia escolher, porque dependia do de que, é que havia em Casablanca em termos de, de ensino, mas depois isso não se concretizou e eu praticamente escolhi a via de, de estudo uh, nesse ano, quer dizer, eu só, só coloquei essa questão nesse momento. Eu sabia que tinha, Eu gostava que tivesse a ver qualquer coisa com o desenho, uhum. mas sempre que eu dizia aos meus pais que queria uh, viver a uh, uh, trabalhar na área do desenho, uh, eles só me faziam aquela referência daqueles uh, pintores que, ou desenhadores que faziam aqueles retratos na Rua Augusta sim. Uh, com, <risos> e portanto viam a coisa um bocadinho mal parada, achavam que não era uma coisa muito Convinha a assustar, não é? Sim, sim, não sei, olha, não sei com que, <risos> com que intuito é que eles falaram disso.
1: Eu, eu vejo também isso que, é, não sei, tu, tu o pai, às vezes é um bocado... Uh, <risos> O nosso receio de que aquilo, de que aquelas escolhas levem àquilo, não queremos aquilo para os nossos filhos, não é? Sim, sim, sim. Também é preciso ver que é uma
0: geração diferente, não é? que tem um conceito diferente da.
1: Sim, nós, nós hoje, do hoje em dia trabalho. entendemos as coisas diferentes, de forma diferente, sim. Sim, nós temos uma…
0: já nem falo na questão de ser trabalhador independente e ser freelance e estar numa área artística, mas, quer dizer, o, o panorama geral e atual é de uma muito maior uh, incerteza, não é? Uhum. E, e, portanto, em termos de trabalho, não há, não há... Eu não vivi aquela época do emprego, uh, do trabalho seguro, quer dizer, não há, não há nada disso, não é? É outra, é outra realidade. De maneira que eu escolhi... Uh, eu tinha, tinha em mente duas opções. Uma era publicidade e outra era arquitetura. E eu vinha de uma área de economia, porque eu no, no ensino francês... Uh, há, digamos, três, três áreas que era uh, letras, economia e ciências. E eu pus na economia que estava assim a minha caminho entre as duas no meu entender, nessa altura Sim. E, e pronto, e segui isso e depois tinha, tinha uma outra opção que era ir estudar para a França, uma área de uh, de artes mas pronto, não, isso não, não surgiu na altura. Eu também acho que são uh, isto deve depender de pessoa para pessoa mas uh, com 18 anos, escolher a área que depois vai determinar o que vais trabalhar, o que vais fazer de ponto de vista profissional, acho que é muito... Não,
1: e normalmente a opção até no décimo ano é que se tinha que escolher logo a área que apontava, ou seja, tu quando pois. escolheste as áreas das economias já estavas a apontar para um caminho, não é? Sim, 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 sim. Eu apesar acho que é muito cedo, não é? De, sim, é muito cedo. E apesar de que uh, é uma
0: área que depois a própria... os anos que se seguiram deram uh, mostraram-me que Quer dizer, tu escolhes uma área, estudas uma coisa, mas depois a vida leva-te a fazer outras, e, e no fundo é sempre bom tu teres uma série de valências e uma série de conhecimentos em várias áreas diferentes, porque uh, não sou economista, mas depois tenho que fazer uma gestão do meu, do meu trabalho também desse ponto de vista, não é? Assim como também não sou informático, mas tenho que lidar com o computador todo dia. Ah. Uh, sei lá. Uh, de maneira que foi, foi isso. Então eu enverdei por arquitetura porque achei que era aquilo que estava mais próximo do desenho, daquilo que eu queria fazer, e foi uma descoberta, uh, e foi interessantíssimo o curso, com coisas boas e coisas menos boas, e algumas, francamente, mais, claro. mas, quer dizer, como tudo, e, e ao mesmo tempo que fiz o curso, nunca deixei de desenhar uh, noutra, noutros projetos. Portanto, uh, era colaborador do DN Jovem...
1: Uh, mas como é que isso surgiu? É que, é que, é que, como é que, de repente, estás a desenhar para o DN Jovem?
0: Bem, o DNA Jovem era uma coisa, era, era voluntário, não, é? então, não era um trabalho remunerado. Era mandar para lá os desenhos? Sim, era mandar, eles tinham um tema, se não, se não me falha a memória era semanal, e, e então podias mandar ou textos ou desenhos, e acho que também havia fotografia. Conheci lá o, um, um jornalista que fazia, uh, digamos, a seleção dos textos, que se não me falha a memória, era o Carlos Dias, espero não estar a dizer nenhuma esmeira, e era uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, porque, ou melhor, conhecia em pessoa, porque nessa altura não havia mails, pois. <risos> portanto, eu tinha que ir lá ao jornal, ali no, no Marquês de Pombal, entregar o meu, o meu desenho em mãos, e viu o lá na redação. Uh, pronto, mas isso, isso, essas coisas aconteciam como também participava em muitos concursos de banda desenhada. Uh, pronto, participava em muitos concursos de banda desenhada, e isso fez com que começasse a participar no Amadora, no Amadora na altura era Amadora Cartoon, portanto não Amadora BD e ia desenhando por um lado por prazer e depois também tentava que os anos que fizesse estivessem, digamos, dentro de um contexto ou de um concurso ou de uma exposição, por aí fora. Portanto, nessa altura já, já me lembro de haver esses hábitos culturais, de ver exposições não só uh, na área do desenho e da ilustração, como também uh, da pintura, da escultura, de ir à Gulbenkian, de ir a galerias de arte, e muito ao cinema, enfim... É, mas tu, tu imaginavas-te
1: arquiteto? Ou, ou seja, tu quando uh, imaginavas que ia ser o teu futuro, imaginavas-te uh, ligado ao desenho? Ou imaginavas-te arquiteto? Ou eras arquiteto e desenhavas uh, nos tempos livres? Como é, como é que tu te imaginavas nessa altura? Eu imaginava-me a desenhar, mas não, tinha uma, não fazia
0: uma projeção da minha vida profissional... Uh, de, de um ponto de vista muito concreto quer dizer, uh, para já porque eu não tinha uma noção do que, que era ser arquiteto, eu lembro-me que no liceu eu tinha dois uh, colegas, que era o Luís e a Pilar Correia, e o avô deles era arquiteto, e eles diziam-me: a arquitetura tem imensa matemática, porque tu olhas para os desenhos e aquilo é só números, claro, eram as cotas pois, claro. uh, e as áreas não é, dos desenhos, da, das plantas da, dos edifícios. Portanto, nós tínhamos uma, ou eu tinha uma imagem muito ingénua do
1: que aquilo era. Uhum... Sim, o meu primeiro ano de arquitetura também foi um choque relativamente à ideia que eu trazia do que era a arquitetura Sim. E, e de facto o que era, não é? Sim, sim, sim.
0: E eu lembro por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tive que fazer. Eu acho que foi o último ano do, da PGA. E. Portanto, da Prova Geral de Acesso. Sim, eu, eu, eu já não fiz. Pronto. Portanto, é, foi no ano 90, 91, acho que 89, 90.
1: Eu lembro-me que me manifestei contra, mas eu não depois, cheguei a fazer. Pois. <risos> e e,
0: e fiz, fiz essa prova, mas depois tive que fazer também. Uh, uma prova de acesso à Faculdade de Arquitetura e essa prova de acesso o que que era? Era, uh, era, fazer um, era escrever um texto e fazer uns desenhos de um de, de uns edifícios uh, que fossem marcantes uhum. agora já não me lembro muito bem se eles te davam o enunciado antes para tu treinares o desenho uh, uh, portanto com com, uh, com alguma antecedência eu sei que o que fiz foi a escola uh, foi o liceu, o liceu francês uhum e, e lembro-me que quando fui lá a desenhar o desenho que eu fiz lá se é, puxavam-te uma sala e tinhas, não sei se eram duas ou três horas para fazer essa prova com um professor que estava a, a, a olhar, a, portanto, presente na sala só a marcar a presença e, e eu lembro-me que quando desenhei isso eu, quer dizer, eu não tinha nenhuma noção do que era um desenho de arquitetura nem sequer do ponto de vista de um desenho à vista do ponto de vista do de um desenho à vista, isto é um bocado redundante eu nem sequer pensando num desenho uh, como hoje em dia se, se denomina o urban sketching não é? sim, Portanto, sim, sim. eu fiz o desenho como, como eu fiz aquele desenho como podia ter feito um cartoon ou como podia ter feito uh, um, um personagem de uma banda desenhada. Quer dizer, não, não tinha, digamos, esse registro uh, em mim. E, e, aliás, esta vertente do diário gráfico de desenhar na, na rua e desenhar em museus e em determinados locais é uma coisa que só veio muito, muito mais tarde, uh, por causa de uma, um episódio aqui em Madrid um, de uma entrevista com o, o, um, um diretor de arte do El Mundo, em que eu fui lá mostrar o meu portfólio. Portanto, eu já tinha isto, já estamos a falar já. Com 30 anos, vim para, para Madrid, uh, fui à procura de trabalho, marquei entrevistas com diretores de arte de vários jornais e quando tenho esta entrevista com o diretor do El Mundo, mostro-lhe o, o meu portfólio, coisas que tinham a ver com banda desenhada, com cartoon, com ilustração, e ele gostou do que viu e disse, mas tu, tu fazes retratos... Uh, e eu não, não, não fazia, não é? Portanto, aqueles típicos uh, retratos de, para as crónicas. Ou, 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 pronto e, uh, e eu, muito honesto e muito ingênuo, disse-lhe que não. E no momento em que disse que não, arrependi-me, disse não. devia lhe ter dito que sim, e, e depois uh, metias-te ao barulho. Sim.
1: Então, voltei, voltei para casa. não é? Como se costuma dizer. Exatamente, exatamente.
0: Uh, voltei para casa muito chateado e tentei desenhar uh, a partir de fotografias de revista e bem, aquilo não me estava nada a sair bem e, e então disse bom tenho que fazer aqui uma alteração qualquer, tenho que mudar aqui algum, alguma variável para ver se consigo desenhar isto e então lembrei-me na altura uh, praticava judo a uma certa distância de casa, tinha que apanhar duas ou três linhas de, de metro e lembrei-me de levar comigo um caderno em que uh, desenhasse as pessoas que estavam no metro e aquilo que também não resultou nos primeiros desenhos, porque eu não estava habituado a fazer aquilo. Mas depois lembrei-me de criar uma espécie de jogo. Então, em vez de estar tão preocupado em desenhar a pessoa, a cara da pessoa, de uma maneira mais fidedigna, arranjava jogos como, por exemplo, desenhar a pessoa que estivesse mais longe de mim, dentro da mesma carruagem. Ou aquela que eu vejo na outra carruagem, quando há duas carruagens que se, cru que se cruzam uma com a outra. Ou a pessoa que está do outro lado da... Da, da estação, portanto, uh, sempre com o intuito de fazer um desenho mais um, fidedigno possível, mas com aquele obstáculo do tempo, da, do movimento para aí fora, e a partir daí. Uh, os desenhos foram-se encadeando uns com os outros e eu já não estava preocupado com o resultado estava só a viver o processo e até hoje, portanto foi, digamos, a minha entrada no mundo dos diários gráficos e do desenho à vista e a partir do, digamos de um desenho à vista mais natural e mais real, foi, foi a partir
1: daí. Mas chegaste a trabalhar em arquitetura?
0: Trabalhei, trabalhei durante uns anos em três ateliês diferentes como colaborador, portanto era basicamente era trabalho de desenhador, não é? Sim. Fazem os cortes,
1: fazer uns alçados.
0: Sim, 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 basicamente era isso. E houve uma parte que eu gostei bastante dessa, dessa época, Pá, e outra que não, não é? a, a parte que eu gostei bastante foi a parte, as pessoas que eu conheci, uh, o entrar em contato com, a, com essa parte da profissão, Uh, a parte que eu não gostei era que também havia momentos de muita rotina e de uh, enfim uh, também algum stress uh, uh, tu produzias muito papel e muitos desenhos depois aquilo não tinha uma aplicação prática uh,
1: concreta não é? Quer dizer, uh, sim, os processos uh, eram uns volumes uns volumes sim, cheios de desenhos sim. e depois na obra se calhar abriam um 5 ou 6 desenhos e... sim, 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 era isso mas quer dizer,
0: isto também são uh, aspectos da profissão que se podem mudar não é? não, nem todos os ateliês trabalham da, da mesma maneira não têm o mesmo registro nem a mesma uh, forma de desenhar os seus projetos por exemplo eu lembro de uh, ver uma exposição dos, dos irmãos Mateus Uh, em dos tortos o... ou dos direitos? É que é sempre aquela dos coisa... Dos direitos, dos direitos, dos direitos. E, <risos> e lembro-me que, os, acho que até foi uma exposição no, no CCB, em que eles o que punham a cheio eram os vazios, e não, cheio, e não digamos, o, o que é a construção em si, não é? Portanto, uh, portanto eram desenhos muito negros, não é? Com muito, muitas manchas negras, porque realmente o que eles estavam a marcar era o que eles entendiam como arquitetura, como espaço que era... Que era Uh, que era possível viver, não é? Tanto o interior de, de cada divisão. E uh, eu lembro-me também que na altura em que, por exemplo, uh, entrei no ateliê do Palma de Melo, que, que era um ateliê que tinha, tinha tido muitos desenhadores e que estava, digamos, a, a, a sofrer e a tentar fazer a passagem para um, um processo informatizado, não é? Através portanto, do AutoCAD. Do AutoCAD que, que se falava na altura que os, que os desenhos que eram feitos nos vários ateliês a partir em que entrou o AutoCAD eram todos parecidos uns com os outros porque as pessoas não, não conheciam aquela ferramenta e, portanto, desenhavam com aquilo que tinham mas sem lhes dar a, a expressão própria, não é, de cada um Eram e mais de... impessoais, não é? Exatamente, eram mais, eram mais frios, mais impessoais, eram mais mecânicos, uh, mas a partir do momento em que começaram a perceber que não tinham que ir buscar a referência das árvores que eles tinham por defeito, mas podiam desenhá-las eles próprios, ou, ou que uh, trabalhar com as espessuras de linhas, ou trabalhar, enfim, com outras coisas, uh, os desenhos acabaram por, por ter, digamos, esse, uh, essa temperatura e esse, esse caráter mais, mais pessoal. De maneira que... Uh, já voltei-me a perder agora outra vez não tá,
1: não não estávamos a falar eu estava a perguntar eu perguntei-te se tu tinhas trabalhado em ateliês de arquitetura por isso é que estavas ah, a, a contar essa parte Exato. de trabalhares em ateliês mas uh, esse trabalhar nos ateliês era te difícil ou seja havia aquele desejo uh, eu não quero estar nisto muito tempo havia uma necessidade é, de fuga
0: é... talvez quer dizer não sei se era uma necessidade Uh, havia momentos em que eu sentia que estava a perder o meu tempo pronto, isso posso dizer, tinha essa sensação uh, que estava, digamos, uh, a cumprir uma função quase de funcionar ou seja, era, ou seja, era quase sentia-me quase como um funcionário no mau sentido da palavra Sim, não é? cumprir uma função mas sem, sem, sem sentir nada por aquilo Uh, e digo isto não quer ser ingrato nem, nem injusto, quer dizer, conheci pessoas fantásticas e fiz grandes amigos na, nesses ateliês e tenho imenso respeito pelo trabalho de todos eles, não é? Mas, mas quer dizer, eu acho que também se calhar eu entrei para os ateliês com uma ideia um bocadinho mais romântica uh, e também acredito que Uh, ser um arquiteto num atleta de arquitetura numa, numa, numa altura de pós-guerra em que era necessário construir para repor aquilo que foi destruído uh, é uma coisa uh, eu apanhei a Expo 98 apanhei uh, ateliês que tinham muitos anos mas que estavam digamos já um bocadinho uh, quase a fechar e, e a minha saída de, de, do atelier teve a ver com Uh, precisamente com uma situação dessas. Portanto, foi um ateliê que deixou de ter trabalho e que eu, tendo sido dos últimos a entrar. Foste dos primeiros, dos primeiros a, sair. <risos> a sair, não é? Mas também chegou numa altura, porque eu estive eu a trabalhar desde que saí da faculdade, não foi muito tempo, não sei se foram seis anos, foi por aí, mas pronto, foram nesse, nesse tempo eu passei por três ateliês diferentes e. Sempre, sempre através de, de, de boca a boca, não é? portanto, de conhecimentos. Em ver currículos para imensos ateliês, nunca ninguém me respondeu, mas depois de ter entrado num, conheci uma pessoa, conhecia uma pessoa do outro que saiu e que perguntava se alguém queria, queria apresentar-se esse ateliê, portanto, eu ia passando uns para os outros, mas, mas pronto, quer dizer houve uma altura em que ganhei uma bolsa de criação literária e fiz, digamos, o um interregno nesse, nesse meu percurso. E estive um ano, quase um ano e meio, a trabalhar exclusivamente para esse, para esse projeto, que era um projeto de banda desenhada. Portanto, eu participei num dos últimos, aliás, no último ano das bolsas de criação literária, que entretanto já sei que... que que se reativaram uhum. e, e, e escolhi a opção de trabalhar com exclusividade para esse projeto. Portanto, fiz um entregue no ano e meio nesse ateliês. E quando regressei, eh, epá, regressei por um lado porque, porque a ideia era essa ao início e porque também precisava de, enfim, ganhar eh, de ganhar dinheiro, eh, mas, mas já não voltei da mesma maneira. Quer dizer, já senti que podia, se calhar... Eh, Tentar fazer outra coisa e, e a arquitetura tinha tido um papel importante na minha formação, até do ponto de vista da organização do trabalho, não é? da mesma forma que uma pessoa tem que organizar. Gestão de obra, um... não é? Exatamente, gestão de obra. Ou gestão de projetos, sim. neste caso. Uh, sim, isso foi muito importante. E também a parte do desenho, porque eu quando estudei na, na Faculdade de Belas Artes, na, na, na Faculdade de Arquitetura, que na altura era, era, dividiam instalações com a Faculdade de Belas Artes, e eu tive uh, vários professores, nomeadamente de desenho, uh, pá, que me marcaram, acho que foram pessoas que tinham uma visão muito interessante da, da disciplina que ensinavam, lembro-me do Corte Real, e, e depois de outras pessoas com quem partilhei a sala de aula, tanto colegas que, pá, que eram ótimos desenhadores, não é? dentro daquela vertente da arquitetura, mas também de outras coisas.
1: Sim, então, e como é que foste parar a Madrid?
0: Como é que eu vim parar a Madrid? Olha, foi por uma questão. Vou fugir uh... de... <risos> a sete pés? Não, não, não. A minha. Uh... A mãe dos meus filhos é espanhola. Ah, okay. E nós conhecemos com uh... com 15 anos em Marrocos. E depois fomos mantendo contacto e depois, por uma questão também de relacionamento com ela, quando começámos a andar juntos, ela quis ir para Lisboa, mas depois as coisas não resultaram e, e houve uma altura em que eu realmente saí desse ateliê onde tinha estado a trabalhar e, e foi uma espécie de empurrão, aquele empurrão que eu precisava para. Estava na iminência de, de, de sair, de, porque queria mudar, queria mudar de ar, queria experimentar também viver fora sozinho durante um tempo. E, e, e essa oportunidade surgiu assim um bocadinho involuntariamente e acabei por vir aqui um, viver. E foi no final
1: de 2005. E, e, e o plano uh, de, de ir viver para Madrid era o okay, que era? Só estar perto dela era uh, aproveitar a mudança e mudar mesmo até de área? Como é que era? Não, é, bem, mudar de
0: área relativamente à arquitetura, Sim. não é? Sim, era um bocadinho tudo. Era um bocadinho tudo. Era podermos estarmos juntos, não é? Vivermos juntos, em vez de estarmos a visitar um ao outro periodicamente. É, era também mudar de ares, porque enfim, O ambiente estive, condiciona, não é? Sempre. Sim, sim. Estive muito tempo... De, de todos os sítios onde eu vivi, uh, Lisboa foi aquele onde vivi mais tempo. Porque eu, eu, eu cheguei a Lisboa com 9 e saí de lá uh, com 30 e pouco. Pronto, de maneira que... 35 ou 34. De maneira que já sentia uma certa saturação. Estamos a falar de uma Lisboa diferente da Lisboa de hoje, não é? Com Sim. outras condicionantes. Menos é, turistas. Muito menos turistas, isso era bom. <risos> isso era bom, mas também menos oportunidades de... Enfim, eu acho que menos oportunidades, no, em sentido geral. Com mais, com mais marasmo. Uh, até porque eu senti uma grande diferença quando vinha aqui a Madrid... Uh, até do ponto de vista da vivência de, de rua, não é? As pessoas estão todas na rua, vão aos bares, aos cafés, aos cinemas, não há, uh, não há uma fauna que seja noturna, quer dizer, tu vê aqui em Madrid, uh, então no verão tu vês uh, pessoas de todas as idades, famílias, a conviver na rua. Mas isto também já, acho que já tem um bocado a ver com a, a maneira que os espanhóis têm de, de ser, não é? Portanto, é outro... É outro hum, tem outra forma de viver, não é? do ponto de vista de viver o, o, o ambiente urbano não é? e de conviverem uns com os outros. Mas eu agora já sinto isso também em, em Lisboa, que eu Sim. acho que também é um bocadinho de fruto da, de, desta massa de turismo que, que está,
1: uh, até a certo ponto, a invadir a cidade. Uh, Sim, portanto, que eu às vezes questiono é se essa massa que está nas ruas, a, a massa portuguesa, continua se calhar, a ser a mesma. Uh, está lá mais gente, mas... Não sei.
0: Sim, então estas coisas têm sempre coisas boas e coisas más, não é? O bom, a parte boa é que revitaliza a cidade e a parte má é que se calhar também é descaracteriza de alguma maneira, não é? Sim. Sobretudo quando pensamos que, uh, que o centro deixa de ser centro e os bairros históricos começam a, a ser quase uma espécie de Alegoria do que aquilo, do que eram, não é? portanto, uma espécie de Disneylandia, não é? uma coisa feita para o, para o turista ver. Vamos
1: ver ali aquele, aquela zona típica da moraria com as pessoas de lá, típicas, olhar sim, uma mas, monta. mas depois só há turistas, é só, só
0: estão os turistas, sim. sim. Mas pronto, isto eu acho que também são fases e, e as coisas precisam. Sim, de um eu acho que é uma tempo. questão de Cons...
1: adaptação também, não é? Sim, é isso, de consolidação.
0: É, e depois o, o tempo dirá se foi uma aposta ganha ou se não,
1: não é? sim, e então chegaste a Madrid com as malas e agora e agora?
0: E, sim, cheguei a Madrid e depois aconteceu uma coisa muito engraçada que foi, eu tinha pouco trabalho portanto tinha sido do, do ateliê de arquitetura uh, estava a fazer poucas coisas ou quase nenhumas para jornais e revistas porque nessa, nesse período em que estive a trabalhar em ateliers, colaborei uh, com o DN e colaborei com o Expresso Uh, e com o público portanto, e colaborei com alguns, com alguns jornais, não de uma forma contínua, mas uh, esporadicamente, e entendo coisas que ia, que ia ilustrando e, e portanto tinha, estava numa fase em que tinha pouquíssimo trabalho e mal pus o meu pé em Madrid uh, pedem-me uma colaboração para o Expresso portanto para, ser, para ser, parece que foi assim quase uma espécie de estavam à espera que tudo te é,
1: embora é, é,
0: qualquer coisa assim, portanto, aconteceu não é, aconteceu, Sim. então foi, era uma era para ilustrar uma coluna, eram uns danos muito pequeninos, eram, eram pequenas notícias e neste estive a fazer isso durante uns meses e depois disso veio outra coisa e depois também comecei a colaborar com alguns uh, jornais aqui uh, mas pronto, sempre num registro quer dizer, há ilustradores que têm colaborações com jornais Uh, de continuidade e, portanto, são quase... Uh, alguns trabalham mesmo no jornal. Eu lembro-me lembro de ir fazer o público ilustrado na altura do, da ilustração portuguesa e ir à redação, à redação do, do público ilustrar os artigos durante aquele dia para o jornal do dia seguinte. E, portanto, havia, havia uh, ilustradores e ilustradoras que que tinham este, tinham este trabalho regular, não é, diário de, de, de colaborar com o jornal. Eu não, eu ia fazendo coisas, mas, mas ia saltando de projeto em projeto. Hum, e, e isso continuou aqui, não é? Portanto, eu sei que consigo contar pelos dedos as colaborações que tive de o que para mim é de longo termo, não é? Que pode ser um ano, um ano e meio. Uh, mas, claro, isto, isto não tem comparação com trabalhos que outras pessoas fazem que estão anos a, a ilustrar uma coluna ou uma rubrica. Tá?
1: Mas, mas, por exemplo, tu, se te dessem a oportunidade de ficar, entre aspas, uh, preso a um, a um, a um jornal uh, ou ter essa capacidade de uh, desenhar para este, depois desenhar para aquele... Preferias uma coisa, preferias a outra?
0: Preferia uma coisa até a um certo ponto, não é? Quer dizer, tu uh, podes idealizar um determinado uma determinada situação, mas depois cai-te em cima a realidade e a rotina. Portanto, eu acho que qualquer uma das duas opções é interessante, por uhum. motivos diferentes. Se eu tivesse que colaborar com, com um jornal durante muito tempo, a parte vantajosa é que uh, o meu registro nesse trabalho tem um tempo de amadurecimento que não teria se eu fizesse um trabalho agora e depois não voltasse nunca mais a fazer ou só fizesse aqui a seis meses, não é? Portanto, é isso é, isto é o que dita, digamos, a, a prática. E também tem o lado, o lado positivo, que é uh, saber que tens um rendimento, enfim, fixo ou variável, mas que é contínuo e que tu sabes que durante um determinado tempo isso vai, vai, vai acontecer. A parte de, de trabalhar... Uh, uh, em, em diferentes projetos, também é muito aliciante só que é preciso que eles aconteçam não é e às é. vezes o que, o que o que sucede é que é, ou vem tudo junto ou tu tens períodos em que podes não ter uh, trabalho e então eu aí o que faço é invento não é? portanto procuro, invento colaborações uh, uh, enfim aproveito esse tempo, não para ficar uh, parado e, e a lamentar-me, mas uh, tento dar a volta uh, à tortilha, como se diz aqui em Espanha, <risos> dizer, e, 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 e procurar outras coisas, não é, Tanto outras formas de, posso dizer, por exemplo, que as colaborações que tenho neste momento aqui em Madrid com, com cursos de desenho em museus, foram coisas que eu fui propor, não é, fui ao museu, eram coisas, gostava do museu, gostava do, da sua coleção, e achava que era um sítio onde podia desenhar, tinha lá estado a desenhar por conta própria, às vezes até podia ter levado, uh, criado um grupo para desenhar uh, nesse sítio, e depois decidi apresentar essa proposta ao museu. Algumas vezes foi aceito e outras não, não é, mesmo, é mesmo
1: assim. Uh, 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 tu falaste de que quando começaste que ias desenhando, quando ias no metro, uh, tu entendias esse desenho como uh, outra coisa? Ou seja, se tu separas o que é desenho de trabalho, de desenho não trabalho, de... Ou seja, o desenho que fazes fora do trabalho, ou se é tudo a mesma coisa? É,
0: eu acho que pode ser tudo a mesma coisa, mas não o é. Quer dizer, é, não é para um simples facto, que é... Existe uma pressão e um, um sentido de responsabilidade, se assim o podermos chamar, diferente. E existe uma fruição também diferente. Quando tu fazes qualquer coisa para um tenho digamos um objetivo concreto, um prazo concreto uh, e umas condicionantes concretas e quando tu estás a desenhar pelo simples prazer de desenhar, apesar de eu poder aprender das duas, uh, aprender em ambas situações, não é? Portanto, eu costumo com os meus alunos costumo dizer uh, o importante é que tu desenhes há desenhos, desenhos uh, uh, bons, ou seja, há desenhos bonitos. Que não te ensinaram absolutamente nada, e se calhar tens desenhos que tu achas que não são nada de especial, mas que te ensinaram imenso. Né? Portanto, eu, quando trabalho para. quando fazem uma encomenda e tenho que responder a um determinado enunciado, seja para um livro ilustrado ou para um artigo num jornal. Uh, ou para outro projeto em que entre o desenho e eu estou, digamos, uh, condicionado entre aspas, por aquilo que me pedem por aquilo que eu quero fazer a partir daquilo que me pedem né? porque também tens direito e acho que é um dever uh, dar o teu, próprio, o teu cunho no trabalho que estás a, a entregar um, e, e sabes que tens um tens tens aquele, tens aquele trabalho ao qual tens que responder da melhor maneira possível dentro do tempo e as condicionantes que te dão. Quando eu vou desenhar por minha conta, por exemplo, ao Museu de Ciências Naturais estou lá a desenhar animais uh, e, tenho, e, por exemplo, neste caso, tenho ido há cinco anos que vou lá desenhar todas as terças ou um dia de, de, durante a semana, vou lá desenhar durante duas, três horas. Eu, quando vou lá, tenho um, tenho um enunciado na minha cabeça, não é? E a minha ideia é Uh, vou desenhar X animais no meu diário gráfico com estes materiais. E o meu objetivo é experimentar, é testar coisas diferentes, ver o que é que surge a partir daí. Muitas das vezes vou com uma ideia e quando lá chego já há outra, mas dizer, tenho, esse, tenho esse objetivo. Eu vou muito mais descontraído, não é? porque eu sei que se não estiver lá duas horas e tiver só uma... Não faz mal para a semana volto e não tem nenhum prazo de entrega. Hum, portanto, não é, não é bem a mesma coisa, mas pode vir a ser também, não é? Aliás, eu acho que é uma das coisas nas quais eu estou a trabalhar neste momento, ao fim destes anos de, de prática constante e inconstante, porque depende dos projetos que vou, que vou abarcando, que é tentar trabalhar, seja para um, um enunciado como foi entregue-se, ou para uma coisa que eu, que eu me autopropus, uh, com, o mesmo, com a mesma descontração.
1: <risos> ou, ou seja, consegui levar a descontração do sem pressão, não é? Para sim. aquilo que tem mais pressão.
0: Sim, que sim. Nós colocamos,
1: é, porque... é perceber que a pressão somos nós que a colocamos, não é?
0: Claro, claro. Eu, 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 repare, eu não sou contra a pressão. Não é? Há aquela história do, da, da lagosta que quando muda de de casca, não é? Não sei se se pode dizer assim, uh, ou de carapaça. carapaça sim. Quando muda de carapaça uh, é é um momento de, de extrema fragilidade, não é? Porque ela está ali, aquilo, a carapaça estala, ela tem que sair de dentro, de dentro para fora com uma nova carapaça que ainda está mole, que ainda tem que endurecer e tudo aquilo pelos vistos, segundo os biólogos, aquilo que é um momento de grande, grande, grande stress mas também tem que ser um momento de grande stress porque se ela não, não, não se despachar pode vir a outro animal que a coma não é? uh, portanto eu acho que a pressão pode funcionar de duas maneiras como numa panela de pressão que é ou aquilo rebenta ou uhum. apura o caldo sim é? e eu acho que um bocadinho de pressão não é, não é, não é mau porque é, pronto, é aquele sentido de urgência mas agora, isso não, não se pode nem deve sobrepor também à tua fruição, não é? Portanto, porque senão essa pressão passa a ser patológica.
1: Sim, o, o contrário de, de pressão acaba por ser uma estagnação, não é? Se não houver essa pressão, não há nada que te empurra a agir, não é? Não, claro. Nem que seja a pressão de estar vivo obriga-nos a, a levantar, a ir à procura de comida, ou seja o que for, não é? Se claro, não existir claro, essa claro. pressão não, não crescemos, não é? Claro. Uh, sim, diz. Não, eu,
0: não eu ia dizer só isto, que, uh, quer dizer, uh, a pressão é bom para tu também definires um tempo limite para fazeres as coisas porque mediante o teu grau de profissionalismo e a maneira como tu trabalhas tu podias estar eternamente a fazer um trabalho em que ele nunca tem fim não é? ou estar sempre hum, eu já passei por isso que é estar sempre insatisfeito com o trabalho que se está a fazer e achar que, aquilo, que nunca é aquilo que é sempre uma outra coisa e portanto tem que haver um momento em que diz assim eu tenho que parar tenho que parar e tenho que, tenho que fechar isto da melhor maneira possível. E normalmente há um momento que equivale, se calhar, A, a ainda há pouco tempo falaram-me na, nas maratonas e pelos vistos há, digamos, um, um limite psicológico e físico. Chamada que, a chamada parede. A, a pare, pronto, então é isso. É a parede, não é? Em que há um momento em que a tua cabeça e o teu corpo estão-te a dizer eu tenho que parar, eu não consigo avançar. Acho que são os 30. Pronto, então é isso. Os 30. E... e e, e se tu conseguires ultrapassar essa barreira é? independentemente das dúvidas que tenhas e das incertezas e não estás convencido com aquilo que estás a fazer depois a coisa continua não é? continua e tu dás-te conta que afinal sim que é, 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 é possível acabar e até é possível acabar, acabar da melhor maneira. Sim. Portanto eh, eu acho que os processos de trabalho variam muito. Eu, eu lembro-me de dar aulas nas Belas Artes em workshops de ilustração em que dizia aos alunos que para organizarem o seu trabalho de ilustração podiam pensar em dois, dois, dois momentos-chave, não é? Um momento de pesquisa e de investigação e depois um momento de, de, de trabalho, digamos, uh, mais definitivo para concluir essa ilustração. E, e que deviam mentalmente, ou que podiam mentalmente, uh, determinar uma porcentagem para cada um desses tempos. Eu sou uma pessoa que investiga muito e que estou a fazer muitos testes e muitos ensaios, então se calhar sou... 80 20, não é? Mais hum. tempo a investigar e menos tempo a executar a ilustração final. Ou sou uma pessoa ao contrário, que é investigo pouco, mas depois, quando é para terminar a ilustração, demora mais tempo. Então sou uma pessoa 20 80. E era engraçado ver como, como eles uh, uh, se auto, uh, definiam, não é? Na, dentro deste contexto. Mas depois, na prática, as coisas podiam mudar, não é? Davam-se conta que se calhar eram muito mais rápidos a investigar e, e conseguiam encontrar a, a ideia que depois demoravam mais tempo a desenvolver, ou, ou ao contrário. Portanto, uh, mas tudo isto são formas também de tu criares um, um tempo limite para fazeres as coisas e saberes que se tu tens X tempo para fazer um trabalho uh, e atribuis um, uma porcentagem de horas para uma parte e outra porcentagem de, de horas ou de dias para outra, se há qualquer coisa que falha, tu já sabes que estás a comer... Ou se falhas, estás a comer dias à, à parte que segue e se tu te adiantas estás a criar uma folga não é? E podes enfim, ou parar ou, ou olhar para as coisas de outra maneira
1: pois, eu vejo também que eu, eu sou uh, daquelas pessoas que acha que tem que sempre ler mais qualquer coisa antes de começar, uh, tem que sempre estudar mais qualquer coisa antes de começar então o que eu às vezes tento fazer é é, é reduzir reduzir-me o tempo imagina, se eu acho que preciso de 5 dias para investigar, eu ponho 4 porque já sei que, uh, tem, que tem que começar Obrigo-me a começar pois. mais cedo.
0: Pois, ou a entregar mais cedo também. Ou exatamente. entregar mais cedo e é
1: é. estabelecer prazos diferentes, por exemplo, eu estive a terminar agora uma, uma pós-graduação há relativamente pouco tempo, a data, havia a possibilidade da data ser alterada, mas eu fiz tudo para, na data não sendo alterada, estar pronto.
0: No caso de haver, só, para o caso de haver algum atraso e poderes sim.
1: salvaguardar isso, não é? Claro. Pois. E, e às vezes, às vezes... sim. Diz, diz, diz Não, eu estava a pensar que às vezes no desenho eu, não, eu tenho muita pressa ou seja, eu, por exemplo, no desenho funciona ao contrário tenho pressa e depois não gosto do, do tempo que não não, não não estive a digerir Pois, mas isso, mas isso
0: também eu acho que uh, o desenho não tem que ser só uma coisa não é? da mesma forma que eu não falo da mesma maneira uh, dependendo da da, da língua tanto do, do idioma, não é? da língua que estou a utilizar, se é francês ou português ou inglês, ou daquilo que eu, da forma como, eu, que eu, o que, aquilo que eu quero transmitir, se estou contente, se estou alegre, se estou triste, se estou zangado, portanto, todos esses registros são tão diferentes. E o desenho é a mesma coisa. Portanto, eu posso ter desenhos de 5 uh, segundos uhum. como posso ter desenhos de 5 horas. Agora, o que eu acho interessante do ponto de vista do, do ensino, da aprendizagem e da prática do desenho é que as pessoas não se limitem só a uma coisa. Portanto, se eu sou uma pessoa que... E uh, eu procuro, quando dou as aulas, procuro sempre... Uh, eu antes pensava que era tirá-los da sua zona de conforto não é? a zona de conforto, como se dizer mas eu acho que agora já é outra coisa é aumentar essa zona de conforto Portanto, se há alguém que está habituado a desenhar muito rapidamente e que acha que não consegue desenhar com mais tempo então vamos experimentar a pola a desenhar com mais tempo não é? vamos forçar um bocadinho, vamos criar essa pressão para ver o que é que acontece e essa pessoa rapidamente vai-se dar conta que afinal sim consegue é? ou pessoas que eu encontro que me dizem assim ah, eu, eu sou, uh, a minha especialidade é desenhar carros mas não peças para desenhar pessoas e, e eu costumo dizer Pá, se tu, uh, a mecânica do desenho é a mesma não é? Portanto, uh, o, o trabalho que tu fazes para desenhar um carro é, é basicamente similar àquela que tu podias utilizar para desenhar uma pessoa ou um ananás ou uh, uma rua numa cidade Portanto, não há nada que te impeça de fazer isto. Isto é uma coisa que só está na tua cabeça. Tu achas que és, que és o desenhador do, de automóveis. Mas não és. És disso e de tudo aquilo que tu quiseres desenhar. Portanto, uh, quando tu dizes que, que sentes que perdes, que, que, que não consegues atribuir mais tempo ao desenho, eu acho que tem a ver com,
1: com experimentar,
0: aumentar a minha Exatamente. zona de conforto. De conforto, exatamente, ou seja, experimentar e dizer assim não, eu sou, se eu fiz este desenho em 5 eh, em minutos agora o próximo vou tentar fazê-lo em 10 né? e perceberes que tens que Uh, abrandar o ritmo tens que dar mais atenção ao que estás a ver e a desenhar e ir mais devagar e pouco a pouco isto é a mesma coisa do que, por exemplo uh, eu, há pessoas que, que desenham em diário gráfico e que têm, digamos, o fetiche pelo caderno e o mesmo tipo de caderno não é? portanto vão, comprar, houve uma altura que eram as Moleskine, depois houve, eram os, os cadernos da, da papelaria Fernando, os cadernos Flecha, por aí fora e há pessoas que só, só desenhavam naquele caderno, com aquele tipo de papel com aquele formato, pronto, eu eu, eu procuro fazer o contrário, que é eu desenho durante um tempo num caderno, pode ser durante um ano como pode ser durante um mês, depende da, da, da fluência que eu tenho em abrir o, o, o mesmo. Uh, e depois, quando acaba esse caderno, faço, obrigo-me obrigo a procurar um caderno diferente, com um formato diferente, com um papel diferente, uh, pronto, já nem falo nos materiais, porque estou sempre a mudar, a experimentar coisas diferentes, mas procuro uma coisa diferente. Porquê? Porque, por um lado, sinto aquele choque inicial de, eu estou habituado a desenhar um caderno muito grande, arranjo um caderno pequeno, tenho a sensação que não me cabe lá nada, não é? Porque estou habituado a uma determinada escala e uma determinada proporção, mas depois, à medida que vou trabalhando no caderno, vou-me reajustando, de readequando àquele formato. Então, quando já estou a meio, aquele é o meu formato e é o meu caderno. Até, até acabar esse e encontrar outro.
1: Sim, mas há uma coisa aí que eu, que eu, que eu queria perceber, porque eu, eu tenho essa dificuldade, mas eu acho que é importante de reforçar que é no fundo é uma pergunta que é quase uma afirmação, mas tu permites-te desenhar pior durante uns tempos? Ou seja, o que é que é, o que é que é desenhar pior? Pois, a, a questão é, quando tu, imagina, tu estavas a dizer que eu estou habituada num caderno grande, faço as coisas um de uma determinada forma e aquilo já está no fundo bem oleado, não é? Quando está tu está te... interiorizado. Está interiorizado. Então, Quando é tu tens que passar para um caderno mais pequeno, há, há coisas que se calhar até já te estavam a sair teoricamente melhores, ou no teu conceito melhor, e depois começam a correr pior. É, ou ou eu tu, já, estou... é tu já nem... Ou seja, se calhar ao fim de não sei quantos anos nós já nem olhamos para isso dessa forma, não é?
0: É, é assim... Eu prefiro... Eu prefiro... Hum, eu prefiro dizer em vez de correr pior está a correr de uma maneira diferente porque o que é que é melhor ou pior? o que é que é desenhar melhor ou pior? Pois. Dizer, eu, eu, eu posso sentir não é, que aquilo que eu quis fazer não se concretizou pronto, ou não consegui pôr tudo o que estava a ver no caderno, ou Sei lá, aquilo, o que eu desenhei não se parece, não tem nenhuma semelhança visual com aquilo que eu estou a ver, isso também é muito discutível e, e há muito, muitas nuances, mas pronto, pensando num registro mais fotorrealista, não é? Portanto, aquilo que eu desenhei, esta pessoa que eu acabei de desenhar, eu não a reconheço no meu desenho, ou eu não consegui pôr a pessoa toda dentro do caderno. Portanto, isso é desenhar mal. Não sei, quer dizer, eu fiz uma tentativa e as coisas não correram bem, não correram como eu queria, e agora só tenho é que corrigir isso, os suecos têm um ditado, que é se a pessoa faz as coisas da mesma maneira, obtém sempre os mesmos resultados. onde se faz lembrar, aquelas pessoas que se queixam, que apanham trânsito de casa para o trabalho, e eu costumo perguntar, então, mas tu saíste a outra hora? Não. Utilizaste outro meio de transporte? Não. Não. Escolheste outro caminho? Não. Então se fazes tudo igual é óbvio vais sempre apanhar de trânsito
1: a caminho do, do trabalho. É, é? A tal definição de loucura, coisa. não é? É fazer é, pois... sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Diferentes. Mas eu acho também porque estamos um bocadinho adormecidos nesse sentido
0: que é, por um lado somos muito passivos à hora de uh, tentar resolver as coisas, não é? Que queremos sempre que as coisas venham já mastigadas e feitas para nós. E, por outro lado, não, não nos damos conta que a solução está em nós. E, aqui, às vezes, há pequenas mudanças que criam uh, resultados muito diferentes. Portanto, uh, é verdade que há, há alturas em que a pessoa está a desenhar e pode sentir um, uma certa frustração porque não consegue fazer aquilo que quer. Mas isto não quer dizer que esteja a desenhar mal. Eu acho okay. que todos os desenhos têm a sua importância. Uhum. E, normalmente... Eu tenho, enfim, a prova disso nos meus, nos meus cadernos. É muito engraçado porque, normalmente, as pessoas mostram, seja pessoalmente ou seja online, em, nas páginas web, nas redes sociais, enfim, mostram sempre os melhores desenhos. Não, não, vou, não vou mostrar aquilo que falhou, <risos> não é? Os melhores momentos, os melhores desenhos. É. Mas esse melhor desenho, se calhar, é a ponta do iceberg, não é? Eu, para chegar a esse melhor desenho, se calhar fiz 20 que não estavam nada de especial e alguns até se calhar estavam dentro do meu critério e de, de, das minhas, uh, do, 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 dos, do meu nível de avaliação, se calhar até está uh, pouco conseguido, não é? O que eu, eu não gosto muito de usar termos muito negativos relativamente ao desenho, apesar de eu saber que há desenhos que a pessoa pode se identificar mais ou menos, porque depois eu acho que isso também tira alguma carga relativamente a, a pessoa achar que desenha bem ou mal, é? ou também aquela coisa que eu ouço muito, enfim, que ouço recorrentemente que é ah, tu, é que tu tens um dom é, isso, não é dom que tu nenhum. tens
1: jeito, né? o jeito para o desenho, sim, o famoso jeito não para o desenho sim, eu não tenho dom nenhum, atenção quer dizer,
0: é verdade que há pessoas que podem ter uma potência maior para determinadas áreas, eu conheço pessoas que aprenderam a tocar a guitarra ou, enfim, conheço um ilustrador uh, um ilustrador que toca uma série de instrumentos, um ilustrador que vive em Lisboa, que é o Pierre Perrat, e aquele, este senhor toca todos os instrumentos do ouvido, quer dizer, tu dás-lhe um instrumento novo e ele, passado umas horas, já está a mexer naquilo como se tivesse nascido com aquilo ao lado, não é? Portanto, ele tem essa, esse ouvido, não é? Essa aptidão, mas isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada. Quer dizer, do que é que me serve ter um dom? Ou do que é que se nunca pegar um, um instrumento, não é? Exatamente, se eu, se eu não ponho, se eu não, não trabalho, quer dizer, pode haver essa apetência por querer descobrir, por querer investigar, por, até essa curiosidade, mas se eu não a ponho em prática não me serve absolutamente nada, portanto eu não acho que seja um dom, eu não falo em dom porque eu acho que todas as pessoas com maior ou menor grau de, de esforço, de, de dificuldade, conseguem fazer qualquer atividade, portanto, eu acho que, isto aplicado ao desenho, o que eu acho sinceramente é, eu acho que todas as pessoas podem e conseguem desenhar, desenhavam quando eram crianças sem se colocar a questão de se sabia ou não desenhar, não é? O que acontece é que alguns de nós eh, continuámos a desenhar, se calhar sem, sem nos colocarmos a questão do porquê, uhum. e outros não, portanto, tinham outros interesses.
1: É? Sim, há é uma coisa que aquele livro, Drawing on the Right Side of the Brain, da Betty Edwards, acho que ela fala que é ali por volta dos 10 anos que começa a haver uma autoconsciência do, do, do desenho de ser bom ou mau, e, e é aí que muitas pessoas desistem, que, que até a uma certa idade as pessoas até se permitem desenhar, não, não, são, como é que é dizer, não são críticos relativamente ao desenho, não é?
0: Sim, mas Rui, eu acho que isso, isso aplica a quase tudo, não é? Quer dizer, são críticos relativamente ao desenho, à maneira como se vestem, sim, àquilo sim. que dizem, não é? Portanto, isso é um filtro social dentro do meio em que tu estás inserido. Eu tenho a certeza que se... Bom, vamos lá ver, Isso se calhar costuma-se dizer que o, o, o peixe morre pela boca, não é? Eu vou pôr este exemplo com os meus filhos. E eu espero que tanto... Que qualquer um deles... Quando chega, a, quando chega à minha idade, uh, possam desenhar de uma maneira desinibida e descontraída, pensando que o desenho é uma forma de expressão, como poderia ser cantar, ou, ou dançar, ou, ou escrever, enfim. Uh, mas sem, sem o peso ou o constrangimento de aquilo que, eu, aquilo que eu desenho não está à altura de este ou aquele artista ou autor. Não é? Portanto, eu acho que se esses constrangimentos de que falas, de, à hora, de, no momento do, de, de desenhar, um, existem também, em parte, devido ao meio em que, em que essas pessoas se inserem. É claro que se eu for para uma escola em que tenho uma professora ou um professor que me diz uh, uh, que as árvores são verdes e que o céu é azul e que o nariz está entre os olhos por baixo, não é? Uh, se eu faço de uma maneira diferente vou achar que há qualquer coisa que não está bem comigo não é? claro. Portanto, ou preciso de ir um oculista ou enfim tenho uma maneira estranha e diferente de ver as coisas e que não se encaixa na maioria, no entanto essas mesmas pessoas se calhar se vão ver um, um quadro do Picasso ou, ou, ou um quadro do Chagall uh, em que há uma mudança de cores e há uma mudança de registro e até da própria uh, fisionomia daquilo que representam já acham aquilo bem não é? portanto eu acho que se a pessoa estiver no meio em que é encorajada em que é apoiada em investigar e sobretudo em poder experimentar enganando sem medo do engano e do erro não é? e aprendendo com esses erros então chega uma altura é um bocado diferente do que as outras pessoas digam há pessoas que gostam do meu trabalho há pessoas que não gostam a, pessoa, a quem eu tenho que dar mais ouvidos tem que ser eu, não é? Porque eu tenho que estar contente com aquilo que faço. Mas nem sempre estou. Mas sei que quando há coisas que eu eh, com as quais eu não me identifico tanto, eu digo assim, bom, isto está aqui por algum motivo. É porque eu se calhar tenho que voltar a insistir ou porque está-me a indicar um outro caminho que eu tenho que trabalhar. Eu posso dar um exemplo muito concreto rapidamente que é este. Num curso que eu estou a dar em Lisboa, que se chama Lisboa de Outra Margem em que vamos desenhar do outro lado do Rio Tejo tanto em diário gráfico com um caderno específico e um material específico que desenvolvemos, com o qual trabalhamos durante o ano todo um, numa das sessões tive uma aluna que se aproximou e que me disse assim Olha, portanto, nós, nós pegamos nos diários gráficos e dizemos nos, nos sítios, não é? e ela aproximou-se e disse-me, olha, se eu, eu tive a fazer fotografias se eu desenhasse a partir das fotografias estou a fazer batota? é possível fazer? e eu na altura disse-lhe assim, olha, eu acho que Uh, estando no sítio acho que deves aproveitar para desenhar no sítio é? e, não, e não passar o tempo a tirar fotografias para depois desenhar em casa porque, porque uh, a experiência de desenhar no sítio é sempre muito mais rica porque tu podes te aproximar daquilo que estás a desenhar podes te afastar, podes -te procurar outro ponto de vista tens outros sentidos que entram em jogo o olfato a audição a, a, a sensação da de, de temperatura a, enfim é, é uma experiência diferente no entanto tu podes desenhar de muitas maneiras. Quer dizer, eu posso desenhar uma, uma vista sobre Lisboa, uh, a partir, estando lá e desenhando in loco, e no mesmo momento em que lá estou, posso desenhar de memória, posso até pôr parte do desenho de memória, sabe, as cores, colori-las uh, pôr as cores, depois chegando uh, ao estúdio, e até poderia desenhar a partir da fotografia. Por que não? E depois de umas quantas sessões deste curso apercebi-me que, uh, que precisava de desenhar mais e gostava que eles desenhassem mais. Então, aproveitei essa deixa e, e com as fotografias que todos eles faziam, que me reenviavam por mail, fiz uma seleção, que às vezes essa seleção são mais de 100 fotografias, mas pronto, uh, fiz uma seleção e reenviava a todos. E pus como desafio que eles fizessem um desenho por dia. Sim, vocês abrem a vossa, a vossa pasta de, com as fotos... Escolhem uma fotografia e desenham a partir daí. E é muito interessante ver, apesar de eu ser um adepto de desenhar num sítio, o facto de tu desenhares a partir da fotografia, como isso muda. Porque é um, são condicionantes diferentes. E o teu próprio desenho também muda em função disso, não é? Há coisas que tu desenhas com mais facilidade que dificilmente desenharias num sítio, sei lá, uma vista com muitas pessoas, todas em movimento, cada uma delas a fazer uma coisa. Quer dizer, é, é virtualmente impossível tu fazeres isso agarrares um momento não é? e, e, e apanhares nesse mesmo momento toda a gente. Portanto, tem que haver um trabalho de estúdio, de composição, de edição, que é feito a posteriori. Mas depois há outras coisas que também são interessantes, que é tu olhas para a fotografia e dizes assim, em vez de desenhar tudo como se estivesse a refotografar isto, eu vou escolher uma parte da fotografia para desenhá-la, vou aumentá-la. Ou vou tentar dar, criar, digamos, um foco de atenção relativamente a aplicação da cor não ponho cor em tudo o que estou a desenhar mas só numa parte e, uh, e depois percebes como o teu desenho vai, vai evoluindo acima de tudo há uma coisa que se mantém e que é super importante que é, é outro meio de fazer aquilo que eu acho que é mais que é primordial que é continuar a desenhar não é Portanto, uh, cria uma rotina cria uma rotina que é diferente e sobretudo estás, estás a desenhar
1: efetivamente Sim, uh, mas é engraçado que isso da fotografia, uh, não sei, queria saber um bocado a, a tua opinião, que é a fotografia uh, ao mesmo tempo reduz-nos o foco, que às vezes é, é no, no desenhar, quando estás no espaço pelo menos para mim, é um bocado, uh, começas a perder uh, o foco porque uh, a tua visão uh, tá, uh, é muito mais abrangente do que aquele momento que já foi congelado na fotografia, não é?
0: Sim, sim, mas isso também tem a ver com... Tem a ver com a maneira como tu olhas para as coisas, não é? Quer dizer, eu posso olhar para uma fotografia e tentar reproduzi-la uh, integralmente, tal qual como a vejo, com as mesmas cores, o mesmo registro, mesmo registro, digamos, com a mesma intensidade de linha e, portanto, procurando quase refotografar aquilo que tenho, mas com, à mão e, e desenhando, mas também posso pegar nessa fotografia e a partir da mesma foto fazer vários desenhos, não é? ou alterar as cores, ou, uh, sei lá, uh, reenquadrar as coisas. Quer dizer, no fundo, do ponto de vista da, de, de, da maneira como tu agarras estes elementos para depois criar algo novo, no, não há limites, não é? porque tu é que estás a, a, a definir esses, esses, uh, esses parâmetros. Eu, eu posso olhar para uma fotografia de, de um casamento e, e só estar... Uma uh, vista geral, como muitas pessoas, e só dar atenção a um casal que está em segundo plano a conversar, sentado à mesa, não é? como posso secretar a pôr tudo o que lá está. E normalmente, quando há uma frase que eu costumo utilizar, que é uh, desenhar não é fotografar, no sentido em que, e mesmo isto não é verdade, porque, enfim, com a fotografia digital, tu podes criar situações que são quase tão, tão ricas e quase tão inverosíveis e no sentido em que aquilo não podia estar a acontecer, mas tu estás a ver uma imagem que está, em que, tu, que está lá tudo hum, tu podias fazer esse trabalho de edição a partir da, da, da fotografia digital, mas quando eu digo que desenhar não é fotografar é no sentido de eu, quando olho para qualquer coisa e vou, quero desenhar essa coisa, seja uma pessoa, portanto, qualquer tema, não é? uma pessoa, um, ou uma natureza morta, ou, ou uma vista sobre uma vista panorâmica sobre um, qualquer sítio, eh, eu não sou obrigado a pôr tudo o que estou a ver nesse momento. Não é? Eu posso, posso selecionar o que estou a ver, eu posso eh, re, remastigar aquilo e mostrar de outra maneira. É? seja omitindo as linhas e trabalhar só com manchas seja uh, dando atenção só a um pormenor uh, enfim, quer dizer, há, há tantas tantas uh, maneiras de, de tu voltares a mostrar aquilo que estás a ver uh, através do desenho que, que é quase uh, é quase irónico dizer que uh, quer dizer que o desenho é só uma coisa não é? Porque
1: uma coisa que eu queria perceber, eu estou a perceber que uh, o teu entendimento para mim faz sentido, mas embora eu, eu tenha que experimentar porque não tenho funcionado dessa forma com o desenho, mas é esse lado muito de tudo é permitido, tudo é se podes ser experimentado, aprender, perceber o que é que funcionou e essas coisas assim. Mas quando tu tens que responder, por exemplo, a um trabalho, uh, quais são os critérios que te permitem dizer este desenho responde ao que foi pedido, se é outra pessoa, como é que tu funcionas na, nesse, nesse modo? É, vamos dar
0: uma coisa o, o desenho pode ser uma coisa mais introspectiva e pode ser uma coisa mais virada para o exterior não é? Hum. É, eu posso fazer desenhos que são totalmente é, herméticos e, e a pessoa olha para aquilo pode, pode suscitar algum tipo de sensação e de, de, de ligação com quem está a ver ou não. Não deixa de ser um desenho por causa disso. É? Portanto, são sempre desenhos. Quando me fazem uma encomenda e eu tenho que responder a um determinado enunciado, uh, há coisas que, são, que têm, são super claras que têm que estar no desenho. vou, pegar, vou dar um exemplo. Uh, eu fiz há pouco tempo um trabalho para uma editora para um livro ilustrado. Pronto. E... E eu basicamente tenho que fazer a ilustração, é uma ilustração, pode ser de duas páginas ou de uma página, com um texto que está ao antes, ou em princípio antes, não é? ou que está ao lado. O que eu leio no texto, a informação que eu tenho textualmente por escrito, é, é aquela na qual eu me baseio para fazer a, a minha ilustração. Não é? Portanto, se, vamos imaginar, vou pegar outro exemplo para ser mais simples. Uh, eu tenho um texto que diz assim, uh, a menina de vermelho passeava o seu balão vermelho pelo jardim. Pronto. Eu posso desenhar uma menina de vermelho, com um balão vermelho, a passear num, ser, num jardim, que é o que diz o texto. Mas isto acaba por ser uma redundância se eu me limitar só a reproduzir em imagem o que está no texto. Sim. Agora, eu posso pensar também noutra, de outra maneira, quer dizer assim, pronto, a menina de vermelho quer dizer o quê? É uma menina que é toda de vermelho? Quer dizer, a pele dela é vermelha? Ou é uma menina que está vestida de vermelho? E se é uma menina que está vestida de vermelho, está a remeter para alguém em especial... É o, é o capuchinho vermelho é, é alguém mais insinuante com um vestido vermelho mais uh, sensual uh, isto de menina é o quê? quer dizer, é, tem a ver com a idade tem a ver com uh, o a balão atitude. vermelho sim, é com a atitude, exatamente o balão vermelho, que tipo de balão é que é? é um balão grande, é pequeno está cheio, está vazio uh, está no um ar, é balão, é? sim, 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 porque no fundo tu estás a ler entre as linhas, não é? Tu estás a dizer assim Balão, o que, é que isto, o que é que esta palavra quer dizer? Eu, em muitos trabalhos... É uma saia é, de balão? Diz?
1: Podia ser a saia de balão? Podia ser,
0: exatamente, por exemplo. Eu, às vezes, o que fazia era, quando tinha dúvidas, ia ao dicionário e procurava a definição da palavra. Sabia outra definição que me pudesse dar, digamos, uma relação, uma visão mais metafórica sobre aquilo que eu tinha que desenhar. Agora, todas essas variações que eu, que eu fizer sobre o texto... Eu acho que são bem-vindas sempre e quando não vão contra o texto. É? Se, eu, se, se vamos voltando ao mesmo meu exemplo, se na minha ilustração da menina de vermelho que passei o, o que passeia o balão vermelho pelo jardim esse jardim, não sabemos se é um jardim romântico se é um jardim uh, renascentista, não sabemos qual é que é, em, que sítio, em que sítio geográfico é que se, se situa não sabemos a estação do ano, portanto não sabemos se, se há neve, se há folhas a cair no chão do outono ou se está em, cheio de flores portanto, tudo isso está em aberto, mas se eu pegar nesse, nesse texto e no, na minha ilustração puser um balão verde então, atenção das duas, uma ou eu sou daltónico ou a menina é da ou o narrador é da ou então escapou-me qualquer coisa. Portanto, eu acho que desse ponto de vista da ilustração, e agora neste contexto concreto da ilustração para livros, ou até de, de uma ilustração editorial, é sempre bom que tu, tu tens o texto que, como, como, como base, não é? para poder partir, para poder trabalhar. Acho que não é bom fazer uma, uma imagem que seja redundante, portanto que diga exatamente a mesma coisa que está no texto, para isso posso ler o texto, mas tem que ser algo, não pode ir em contra também, não é? Não, não pode estar a fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, a não ser que haja aqui alguma relação, enfim, que eu não, não esteja a, a antever, mas tem que ser qualquer coisa que para além de reforçar o que está no texto, está também a ir um bocadinho além do próprio texto, portanto está... É criar uma outra linha de leitura através da imagem que te faz entender o texto também de outra, de outra forma. Sim. Uma espécie de sub. sub como, é que, como é que se costuma dizer? É uma espécie de subtexto, não é? Portanto, são, são significados que estão que estão subjacentes àquilo que estás a ler e que também mudam mediante a pessoa que lê. Portanto, eu, se ler um livro com 10 anos e depois com 20, e depois com 30, e depois com 40, e depois com 80 anos, esse livro, muito provavelmente, tem entendimentos diferentes, também
1: mediante, enfim, o meu amadurecimento e aquilo que eu consigo extrair dele. E com a imagem é a mesma coisa. Eu queria aproveitar, agora que estavas a falar da relação entre o texto e, e as imagens, a ilustração, para trazer para a conversa o teu, o teu livro do Capuchinho de Vermelho que além de não ter uh, texto uh, são as quatro histórias paralelas a funcionar uh, todas ao mesmo tempo não é? Não há Sim. aquela coisa que no cinema é que se faz muito de andar para trás e para a frente e aquelas coisas, as histórias estão a acontecer ao mesmo tempo porque são paralelas uh, quando é que como é que surgiu isso uh, pronto, explicares um bocadinho o processo desse livro também
0: Sim, olha, esse livro foi feito... Era uma ideia que eu tinha... Vão-me surgindo ideias de coisas que quero desenvolver. Uh, devo ter uma gaveta cheia de papéis... Ah, vais uh,
1: apontando, não ficas só vou, na vou, cabeça. Vou, mas,
0: sim, vou apontando porque depois esqueço-me porque vou, eu, tentando ver outras... É uma espécie de processo quase de avalanche, não é? Sim. A neve que vem atrás, cobra que está à frente e depois é uma bola muito grande. Depois chega a um sítio, des, chega ao sol, desfaz e depois há de haver outra avalanche mais à frente. Portanto, há coisas que eu vou sempre que posso, vou anotando e, e às vezes esqueço-me delas e quando volto para esses papéis digo ah, é verdade, tinha esta ideia que uh, podia ser interessante desenvolver algumas coisas consigo desenvolver e outras estão aí à espera de, do seu momento para, para vir à, à, à luz do dia mas relativamente a esse trabalho era uma coisa que eu tinha a história do Capuchinho não sei muito bem porquê sempre gostei dessa história e achei a história curiosa e depois comecei a, a investigar um bocadinho Uh, sob o, o lado, digamos, uh, uh, simbólico ou antropológico uh, da própria história e, e fui-me interessante cada vez mais e achei que era uma história muito engraçada para ser recontada, aliás, como eram todas as histórias, os contos não é de tradição oral antes de se estarem escritos, a forma de os transmitir era... Uh, às vezes à luz da lareira, a voz com netos, não é? E a história era contada e costuma-se dizer que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E, portanto, claro. há muitas versões. Aliás, nós as histórias que nós, que nós conhecemos, até aquelas clássicas que foram animadas pela Disney, aquilo não tinha só uma versão, tinha várias, havia várias versões, ou vários finais para a mesma história, ou até, assim, a ver, há variáveis que entram dentro do, 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 do relato da história eh, e que fazem com que, com que isso se mude. Um, pronto, e eu desenvolvi esse trabalho na mesma altura, ou, mais ou menos na mesma altura em que fiz a, o tal trabalho da Bolsa de Criação Literária, porque estava mais dedicado, digamos, ao desenho, e, e para depois ser editado em livro. E tinha esta ideia que queria, que queria experimentar, que era, ora, se quando me contam a história em que no momento em que o capuchinho encontra o lobo ou o lobo encontra o capuchinho no meio da floresta e entrou em contato um com o outro e há aquela conversa que faz com que cada um deles tome um caminho diferente mas afinal o que é que o caçador e a avó estavam a fazer nesse momento? então tinha curiosidade em saber porquê uh, e achava que era uma maneira interessante de voltar a contar a história então o que fiz foi eu acho que isso tem um bocado a ver com a arquitetura, não é? Essa planificação e essa organização do trabalho. Uhum. Criei uma espécie de quatro guiões paralelos, não é? é? Portanto, quatro colunas. Portanto, escrevi isso, pus isto por escrito. E nessas quatro, quatro colunas organizei aquilo por, por linhas. Cada linha era um momento dentro da história. E eu sabia que a história começava, nesta minha versão, na, na primeira linha, que era o capuchinho a sair de casa da avó. Não é? uh, perdão, da, da casa da mãe para ir ter com a avó uh, umas linhas mais abaixo o capuchinho estava, encontrou o lobo umas mais abaixo o lobo foi ter a casa da avó e assim sucessivamente e depois olhando para aquilo que eu sabia da história uh, e que tinha preenchido nesse quadro tinha uma série de buracos é? então quando o capuchinho sai de casa o que é que os outros três personagens estão a fazer? É? três nós entendemos que que há um caçador, que há a avó e há o lobo, não é? Porque há outras versões. Sim. O que é que eles estão a fazer? Bom, então, comecei a pensar não, que isto podia estar a fazer aquilo, aquilo outro, e depois ia preenchendo. E à medida que ia preenchendo, a história ia mudando, não é? Porque se eu, se eu aliás, se me lembro do livro... A história começa muito antes, portanto, é, começa, digamos, no início do dia e, e vê-se como é que cada um dos, dos personagens, aonde é que acorda, como é que acorda, o que é que faz, qual é que é o seu contexto. E isso também muda depois a história mais à frente. Portanto, eu acho que não é, não é só a questão de quem conta um conto acrescenta um ponto, mas eu acho que todas as histórias não têm só uma versão.
1: Sim, Há porque sempre aquele duas universo que tu descreves, né? aqueles personagens antes de se encontrarem naquela história que normalmente é contada, eles estão a fazer outras coisas. Ou podemos imaginar que eles estão a fazer outras coisas, não é? Sim, tem vida própria,
0: não é? Sim, tem sim, outro, sim. <risos> Tem outro... A vida deles
1: não é só aquela história, não é? Não é só aquela história,
0: exatamente. exatamente. Uh, de maneira que, que é isso. E, portanto, comecei a desenhar... a uh, um... É, portanto fiz essa planificação depois fiz uma planificação uh, em storyboard, portanto desenhada e depois à medida que ia trabalhando esse, nesse, processo, esse, nesse aspecto foi muito interessante as coisas iam, iam ganhando digamos um corpo e uma autonomia uh, curiosa porque há uh, as tantas os próprios personagens dentro aquilo que tinham feito e que, que tinham que fazer dentro do, 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 da história que se conhecia do Capuchinho Uh, e o que estavam fazendo fazer naquele momento ganharam, digamos, uma personalidade diferente. Portanto, o lobo já não é, o, digamos, o mal da fita, uh, a avó não é tão inocente quanto isso. O próprio Capuchinho é um personagem assim um bocado dúbio, é? porque tu não sabes, uh, pode ser extremamente bom como de ser extremamente má. <risos> uh, e o caçador, uh, enfim, tem aquela sede de caçar. Que, que também tem as suas, as suas razões de ser. Portanto, no fundo foi criar quatro histórias em paralelo, que há momentos em que se cruzam, e tu perceberes que, que as coisas não são nem sempre ou pretas ou brancas, não é? Há, muitos, há, muito, há muitas gamas de cinzento entre os dois, e às vezes é, é como a própria vida, portanto, às vezes as coisas não são ou, ou totalmente boas ou totalmente más, não é? Portanto, há sempre coisas que podes tirar de cada uma das, das situações. E depois, pronto, o livro foi, foi, foi editado e, 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 eu, e eu continuo com a vontade de o redesenhar. Portanto, é uma coisa que de fazer, de, a partir disto criar, digamos, uma segunda versão desta, desta história.
1: E não havia, ou seja, não sentiste a necessidade no livro aquilo que também salta muito à vista é o facto, não é que a história não se percebe, mas não há letra, ou seja, há aquele choque inicial. estamos então, Estás a perceber? Sim, Tu quando, quando pensaste no livro, pensaste logo sem, sem texto? Se foi uma coisa que percebeste que à medida que ias desenhando, que a história se contava bem sem a necessidade de, de, dessa quase explicação?
0: Sim, era uma coisa que eu tinha logo à partida por dois motivos. Para já, porque eu acho que as imagens... Não é aquela história de que uma imagem vale por mil palavras, não é isso. Mas que, digamos, que o desenho é uma, é uma linguagem universal e que, hum, digamos que é, é, é um meio de comunicação que, que abrange qualquer nacionalidade, qualquer idade, qualquer, qualquer interlocutor não é? Portanto, tu, através de um desenho, tu consegues comunicar com uma pessoa que se calhar não consegue, de quem não sabes a língua, não é? Sim. Tu podes explicar as coisas, aliás, já me aconteceu viajar para países onde eu não conhecia a língua, por exemplo, a China, e, e explicar coisas através do desenho. Pronto. nem eles falavam inglês nem eu falava mandarim e peguei num bloco e comecei a desenhar coisas e eles, houve aquela reação muito emotiva do sorriso e do riso de, ah, agora já percebo o que é que tu estás para aí dizer, pronto, portanto essa era uma, era uma das vertentes, que era eu sabia que o desenho era uma linguagem que, se, que era entendível para quem ia ler ler no sentido de ver o livro e por outro, porque era uma história que eu acho que está dentro do nosso eh, imaginário coletivo. Não é? Portanto, mais ou menos, pelo menos neste lado do mundo, mais ou menos toda a gente conhece a história do Capuchinho Vermelho. Portanto, se, se eu digo Capuchino Vermelho, sabe-se que há um lobo, que há uma menina vestida de vermelho independente de se conhecer mais ou menos de, de todos os subtextos que estão implícitos não é? tanto a eventual simbologia que isso possa ter uh, porque é uma menina de vermelho se o vermelho tem a ver com o sangue se, se quando ela é, com, é, é comida pelo lobo e, e, e atiram do, da barriga se, enfim, tem a ver com o renascimento com a passagem de, de, de adolescente para mulher, enfim, tudo isso está... Sim. Já são outras, digamos, outras leituras. Mas eu sabia que eram dois aspectos com as quais eu podia contar, não é? O facto de se conhecer o conto e o facto de o design ser uma linguagem abarcável e legível por todos. E depois, por isso mesmo, não quis pôr nenhum, nenhum texto, não quis pôr nenhuma palavra. Por outro lado, é um desafio, não é? Porque há certas coisas que tu resolves muito facilmente com uma palavra, uhum. não é? É, Seja... Uh, numa frase ou seja numa palavra solta e que eu tive que resolver só com o desenho uh, precisamente por não utilizar esse esse esse, esse mais escrito uh, e pronto e, e acho que é interessante também fazer essa essa experiência
1: tu essa questão das ideias estavas a dizer que, que é uma avalanche que vem sobre então tens que ir apontando uh, tu uh, reservas tempo para essas ideias ou uh, seja, se tens um espaço para elas irem surgindo, se elas uh, vão surgindo durante o dia que tu vais apontando uh, de que forma é que tu também alimentas essa máquina, se tens necessidade de ver filmes, de ler outros livros de, de que forma tenho. é que isso funciona?
0: Tenho, tenho Eu acho que tenho essa necessidade de ver coisas olha, acho que como temos todos não é? de Sim. estar ligados com o nosso meio um as coisas não surgem não é uma situação imediata não é eu acho eu dou-me conta que muitas vezes a criatividade no fundo é só é só enfim não sei se se pode dizer assim mas muitas vezes passa por tu fazeres uma ligação entre dois pontos entre duas duas coisas dois conceitos duas ideias que não era aparentemente é, é, visível não é tanto é, e eu não tenho nenhum tempo específico que se dedique a isto. Não, faço, não há um tempo, não tenho meditação, nem, nem reservo uma parte do dia. Procuro sim reservar uma parte do dia para trabalhar. E acho que eu trabalho. Portanto, eu sei que trabalho melhor de manhã. Sou uma pessoa em que estou muito mais ativa durante as primeiras horas do dia do que nas últimas horas. Portanto, eu já sei que se Uh, num determinado dia fizer tarefas mais uh, mecânicas uh, sei lá, responder a mails não é? ou, ou uma coisa assim mais uh, sem, sem grande criatividade, se assim se pode dizer uh, durante a manhã dificilmente à tarde consigo ter um, um dia produtivo do ponto de vista criativo, não é? porque à tarde já estou de rastros já estou, estou a dar as últimas mas depois isto há, uma, há um, um novo crescimento portanto eu sei que trabalho melhor de manhã, então procuro fazer tudo o que é parte criativa de desenho e de, 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 criar, co de criar coisas durante esse período. Depois à tarde também me permite descansar uh, e há pessoas que é ao contrário, há pessoas que trabalham melhor à noite, portanto não sei qual é, que é a explicação que existe para isto, não sei se tem a ver com o metabolismo de cada um Sim. ou não sei mas é, é assim é, comigo é assim eu o que faço é as ideias surgem de uma maneira natural às vezes pode ser por qualquer coisa que eu tenha ouvido acontece muito com os miúdos uh, coisas que o Matias e a Mariana dizem e que eu digo assim, isto é genial isto, isto estava o que ela acaba de dizer ou o que ela acaba de dizer é, é digamos uh, o princípio é, de uma história que podia ser muito interessante e, e tenho tomado, tenho apontado essas coisas, aliás tem em alguns blocos uns desenhos que são as palavras que eles inventam quando começam a querer falar as invenções, portanto a Mariana por exemplo dizia, em vez de dizer arco-íris dizia asco-íris é? e, e, e quando ela diz asco-íris pensei assim, é tá, claro, um arco-íris feio, não é? que dá asco que dá asco no sentido espanhol de uma coisa escarosa, uma coisa que feia, triste, sim, sim, sim. um arco-íris cinzento, não é? um arco-íris que não é e depois aí surgem as ideias um arco íris que não é, digamos metade de uma circunferência não é, não é, um, não é um, metade de um círculo se calhar é uma coisa que está assim meio uh, uh, enfim, em baixo não sei, portanto e tenho que tomar nota dessas palavras e às vezes quando tomo nota dessas palavras faço um desenho ao lado porque é aquilo que me remete digamos, é um pensamento mais visual uh, mas eu não tenho nada é curioso, é curioso perguntares isso porque às vezes portanto, eu dou por mim isto agora é, é, é quase é quase cómico uh, quando eu estou a fazer um trabalho eu, portanto, quando estou a desenhar para alguma coisa seja num diário gráfico ou seja para uma encomenda e estou naquela fase de pesquisa que estou a tentar perceber a fazer esboços a experimentar coisas eu sei que uh, entro nos eixos e estou a, digamos o trabalho ganhou, digamos, corpo e está a avançar porque sem querer começa a cantarolar dou por mim a cantar quer dizer, uh, começo a entoar uma canção qualquer, eu não sou um grande cantor, uh, mas pronto, te, percebo que uh, no meu subconsciente as coisas começam a correr bem e estou uh, a entoar uma, uma canção qualquer. Uh, sei também que há outros momentos em que não estou a trabalhar, por exemplo, quando vou tomar um duche e estou debaixo de água a descontrair e a lavar-me, e aquilo parece que não sei se é baixar as, as defesas ou relaxar e de repente há ideias que me vêm à cabeça não é? uh, mas isso eu acho que não é fruto do momento é fruto de um trabalho contínuo Portanto, se, eu, se eu depois ter estado um dia inteiro a trabalhar, costuma-se dizer que o melhor conselheiro é o, é o travesseiro do é? dormir para depois descansar eu acho que uh, o, nosso, o nosso cérebro também precisa de, precisa de fazer um, um shutdown, não é? Portanto, precisa de, de apagar um uh, de é? E
1: arrumar as coisas e...
0: Arrumar as ideias, descansar E depois voltar a olhar para, a olhar, olhar para elas Com uma, um olhar fresco Portanto, uh, se eu Há um determinado momento em que a ideia surge É fruto desse momento Mas sobretudo é fruto De tudo aquilo que eu estive a pensar antes Sobre aquela coisa, mesmo que de uma maneira inconsciente não é? Porque... Uh, estas ideias vão-se armazenando na cabeça, até onde o espaço alcança, uh, e depois há uma altura em que podem surgir. Não é? Eu tive uma experiência muito curiosa há uns anos, por causa desta história da memória e das, das ideias, que foi, passado mais de 15 anos, entrar dentro de um átrio, de, um de um edifício, ali na, na Avenida Almirante Reis, num dia de muito calor, estava a passear, a andar por Lisboa e estava imenso calor e então vi que aquele, aquela porta estava aberta e no interior era um, era um átrio com forrada pedra, marmo, se não, me, se não me engano. E entrei para me refrescar, para estar um bocadinho à sombra e estar fresco e quando eu entro naquele espaço... Não sei se a temperatura, acho que foi, a temperatura, o cheiro da própria, daquele ambiente, até se calhar algum produto de limpeza que tinha utilizado para limpar aquele espaço. E eu, de repente, dei um salto temporal de quando, imagina isto foi, eu tinha 30 e qualquer coisa, e dei um salto temporal de 15 anos, de quando tinha 15 anos, e voltei a entrar no atro de, do prédio da minha avó, que morava em Campo de E foi uma memória tão estranha, porque eu, já não tinha lembrança daquilo, quer dizer, aquilo estava totalmente soterrado debaixo de outras coisas e, e foi, houve ali um clique relativamente a um sentido, não é? que deve ter sido o olfato também, Sim. que me fez voltar para, para, aquele, para, aquele, para aquele tempo e aquele espaço. Portanto, eu também acredito que as ideias vão-se acumulando e vão-se reestruturando e depois há uma altura em que as coisas, por algum motivo, fazem sentido, não é? ou fazem outro sentido
1: Sim, eu agora tinha aqui duas coisas queria perceber que é por um lado as ideias, estamos a falar das ideias que surgem porque tu estás a trabalhar e outra coisa é quando normalmente aquilo surge de eu quero pedem-te uma ideia específica uma coisa é as tuas ideias que tu aproveitas e desenvolves outra coisa é no meu entendimento é esse de não, agora é convém teres uma ideia sobre um telefone e outra coisa que eu tam também estava a ouvir e estava a pensar é uh, essa questão das ligações entre coisas é esse prestar de atenção se o desenho também te ajuda nessa questão de estares atento ao, ao que está a acontecer.
0: Sim, olha, então vou começar pelo fim. Eu, o desenho é, eu acho que é uma, uma atividade que não utiliza só o sentido da, da visão, uso, usa todos os sentidos. Porque, eu sei, e eu estou convencido disto porquê. Porque há muitos desenhos que tenho em, em cadernos que quando volto a olhar para eles, uh, independentemente de no desenho ter apontado uma data ou qualquer coisa que foi dito ou algum, alguma referência que me faça contextualizar aquela imagem, uh, eu costumo ter sempre para cada desenho uma espécie de dupla memória. Pronto, tenho a memória daquilo que estive a desenhar, portanto, aquilo que está no papel, uh, e depois tenho uma memória de ter estado a desenhar, de eu ter estado a desenhar. Portanto, tenho a memória do objeto que desenhei e de eu ter estado a desenhar. Isso reflete, digamos, o facto de quando eu estive a desenhar alguma coisa... Estar ligado com a temperatura, com as coisas que aconteciam à minha volta, uh, algum episódio caricato de alguém que veio falar comigo ou de alguma coisa que eu vi ou ouvi. Quer dizer, tu estás realmente com todos os teus, os teus sentidos abertos. Aliás, há uma experiência engraçada que se pode fazer, que é o facto de, se tu entregares um objeto para a mão de alguém e essa pessoa estiver com os olhos fechados, não é? e, e tocar esse objeto, ela acaba por ver através do tato portanto, é? tocando eh, e ao, ao tocar esse objeto com a mão, cria uma imagem mental desse próprio objeto e poderia desenhá-lo, é? a partir daí, portanto, não é só a visão que entra em jogo, são todos os sentidos eu normalmente quando desenho tenho alguma, alguma dificuldade em falar porque, porque estou concentrado no desenho, no que está à minha volta ouço perfeitamente o que me dizem mas depois a falar tenho uma um discurso um bocadinho telegráfico é? digo sim e não e, e Sinto como se houvesse ali uma barreira, não é? um distanciamento relativamente à, à fala, que me impede de ter um discurso mais coerente e mais contínuo. Mas estou super, super atento àquilo a, a que, que me dizem. Eu acho que também não é por acaso que em reuniões de trabalho é, há muitas pessoas que fazem, que, que desenham, não é? Umas dizem que rabiscam ou que fazem catafunhos. Tudo isso eu acho que é desenho. Mas, é, quer dizer, estão ali o desenho é, é tido quase como um processo de, de reorganização mental. Não é? o, o visual thinking é, é digamos, a, a, a aplicação prática disso. Não é? o, o facto de quando a pessoa está a, está a transmitir, transmitir determinados conceitos, por desenhos para que a coisa fique mais, seja mais memorizável. Uh, portanto, isto responder à, à segunda parte da tua pergunta. A primeira, lembra-me outra vez o que, que era?
1: Era a questão de as tuas ideias, desenvolver as tuas ideias, ou, ou, no fundo, a obrigação de ter uma ideia sobre um determinado assunto. De repente, tu tens que. Não, tu tens estado a ter ideias sobre batatas e de repente, olha, não, agora precisamos de ideias sobre telefones.
0: Pronto, eu, eu não acho que isso seja uh, um constrangimento.
1: Pronto, uh, por um eu não estou a dizer simples. que seja um constrangimento, a questão sim. é se são maneiras diferentes, né? como é que geres isso? Ah,
0: são, 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 sim, são maneiras diferentes no sentido em que, por exemplo, uma das coisas que me, talvez me atrapalhe mais, ao princípio, é quando alguém me pede qualquer coisa, mas com uma ideia já muito concreta do que quer.
1: Com pouco certo? espaço para...
0: Sim, quando diz assim, aí ah, eu quero esta pessoa vestida desta maneira, não sei o quê, e, e isto e aquilo, e depois dá a sensação que está tudo muito fechado. Mas isso também tem a ver um bocadinho com a atitude de cada um, porque independentemente do que, aquilo que me pedem, eu posso, sobre isso, uh, criar uma variação, sempre e quando não vá, digamos, em contra daquilo que me pediram, mas que acrescente coisas novas. Um, mas se for uma coisa que me pedem, eu acho que nenhum trabalho é feito sobre o, o vazio, não é? Portanto, uh, como é que eu vou é de explicar isto?
1: Sim, uh, tem que haver sempre uh, qualquer coisa, nem que seja uma reação sim. a um enunciado. Sim, sim, exatamente, exatamente. Esse
0: enunciado, por exemplo, partindo daquela ideia da ilustração editorial, tanto para jornais ou revistas, é, é, muitos ilustradores trabalham Tu, tu, vês, tu vês o trabalho num jornal ou numa revista com uma imagem e um texto. Mas quando esse, essa imagem foi feita, essa ilustração, seja ela em que técnica for, hum, muitas das vezes ele, esse ilustrador fez o trabalho sem, sem ter lido o texto, porque o texto não existia ainda. Não é? então, então, podes perguntar, então como é que ele fez o trabalho? Fez o trabalho porque, se calhar, o editor telefonou-lhe ou mandou-lhe um mail e disse olha, este texto é sobre... Uh, uh, a reabertura da Fara Popular. Pronto. Vamos imaginar que é isso. E, e, portanto, tu não tens os dados concretos, mas sabes que este é o tema. Ou a pessoa já, já tem o título não é? da, da notícia, e, portanto, jogas com o título. Uh, portanto, há uma ideia que está, digamos, subjacente a essa imagem. O ideal seria haver um trabalho, digamos, de vai e vem, que é, existe o texto, fazes a imagem, depois podes comparar os dois, podes apurar o caldo, tanto do ponto de vista do texto como do ponto de vista da imagem, pronto, mas isto, depois, restes por parâmetros que não são todos iguais, não é? num, num jornal diário isso é quase impossível de se fazer, a não ser que eles trabalhem lado a lado, uh, num semanário também não, em livros acho que é possível fazer, mas mediante a prática de trabalho Acontece ou não, né? já me aconteceu... Uh, olha, posso dar dois exemplos concretos. Já me aconteceu editar um livro em que eu fiz as ilustrações, entreguei a uma escritora sem uma ordem pré-determinada e disse-lhe, olha... Uh, é um livro que se chama Conversa de Elefantes e foi feito com a, com a Margarida Fonseca Santos. Eu fiz uma série de ilustrações de elefantes com uma série de situações diferentes. Fui ter com ela e disse-lhe, Margarida, este é um, é um trabalho que eu gostava de propor, que é, olhas para estas imagens, reorganizas mediante o que achares que é mais interessante e escreves uma história. Portanto, aqui a imagem deu origem ao texto. Uhum. E também me aconteceu, no outro trabalho, uma coisa que não chegou a... foi desenvolvida mas depois não chegou a ser editada com a Leonor Tenreiro uma história que ela tinha sobre uh, uma personagem que era uma barata e, e nessa história havia uma série de referências a locais, coisas muito pontuais que era, imagina, uh, o passeio uma árvore, portanto sempre coisas exteriores e eu olhei para o texto e antes de fazer as minhas ilustrações disse Leonor, o que é que tu achas já que é sobre uma história de uma barata que encontra outros insetos que é que tu, que é que tu, e o barata é um animal, enfim, de convivência uh, caseira, não é? Portanto, às vezes temos em casa baratas uh, ou elas aparecem. O uh, que, é que, que é que tu achas de nós passarmos, digamos, o um espaço onde a história decorre para dentro de uma casa? E ela disse, ah, isso é, podia ser interessante. É então, a única coisa que tens de fazer no texto, se tu quiseres, é, em vez de pôr passeio, pôr rodapé, em vez de pôr árvore, dizes que é um armário ou uma esquina de um, uma uma, de um quarto. <risos> exatamente, ou uma vassoura. Portanto. E depois até levámos isto a outro extremo, que foi eu pedi-lhe para tirar fotografias da casa dela, de sítios onde ela uh, achasse que. A barata uh, poderia uh, andar. E, exatamente, exatamente. E então fez-me fotografias uh, de interiores de armários, de esquinas de. Uh, recantos dentro da própria casa e eu usei essas imagens como referência para depois fazer os cenários da, das ilustrações. Portanto, aí são duas situações uh, um bocado dentro dessa lógica né, de, porque eu, eu sinceramente acho que há muitos alunos eu às vezes quando, quando dou formação eu procuro balizar e restringir o uso uh, de materiais e até o uso de Uh, de processos de desenho ou seja, eu digo assim, vamos imaginar uh, vamos fazer um desenho só com mancha sem linha e com este material pronto, e há pessoas que dizem ah, mas eu não posso usar borracha, não posso usar lápis ah, mas eu não posso fazer isto não, dizem, não tem que ser mesmo isto assim e, e algumas pessoas acham que isto é uh, uma autêntica ditadura e eu costumo dizer é, é que uh, o ter toda a liberdade ou seja, a liberdade não é não é fazeres o que queres, quando queres, de maneira que queres. A liberdade é tu conseguires fazer coisas que tu gostas com aquilo que tu tens. Sim. Não, isso é que é a verdadeira liberdade. Porque...
1: Porque aí é, não, não, não estás limitado por nada. Tu estás limitado, mas essa não, limitação... Não, acabas por não estar, porque assim, ah, se sim, tu exatamente. consegues fazer tudo com qualquer coisa, já não estás limitado. Exatamente, exatamente. Portanto, tu, no fundo, estás a tentar com as
0: regras do jogo e o material que tens contigo, não só responder ao, àquilo que te é pedido, mas, e essa é a parte mais interessante, ultrapassar isso, não é? ir para além disso, para que seja também uma experiência que seja proveitosa, não só para quem recebe o trabalho, mas para ti. Não é? Portanto, algo que tu digas assim, valeu a pena fazer este trabalho porque... Uh, Para mim imenso com com isto e, e cresci uh, interiormente com com esta com esta tarefa com este com esta atividade de maneira que uh, seja uma coisa que me é imposta ou seja algo que eu proponho há sempre um há sempre digamos uma, uma uns elementos que definem um caminho depois se esse caminho é mais curto ou é mais longo ou se tem desvios enfim e depois já depende de como tu agarras o o o que te é entregue
1: eu sei que tu mais daqui a um bocadinho tens que ir à tua vidinha, <risos> por isso uh, queria começar a, a caminhar para o, para o fim e Bem, queria perceber, um, se sendo pai de três, já disseste que, que te levantas cedo, mas começas a trabalhar cedo, uh, primeiro há o despachar das crianças e depois é que vens para o trabalho, uh, se fazes desporto durante o dia, se tens práticas desse tipo de... Desporto-se, reservas de tempo para ver televisão, para ler, como é que tu organizas as tuas semanas e os teus Olha,
0: dias? Olha, posso, posso dizer que hoje, e se calhar hoje acordei bastante cedo, uh, enfim, portanto com uma série de trabalhos que tem que acabar e, e a cabeça parece que não desliga totalmente, e hoje de manhã, antes desta entrevista, fui, fui barbeiro, porque cortei o cabelo, o cabelo ao Matias... Uh, fui cozinheiro porque fiz já o almoço uh, varri a casa tive a organi organizar coisas de trabalho quer dizer uh, sendo freelance e trabalhando e, te e tendo uma família a teu cargo tens que fazer 30 por uma linha não é? o que é que eu faço normalmente? como é que eu organizo o meu, o meu espaço, o meu tempo de trabalho? eu procuro sempre trabalhar, de desenhar de manhã mas por as alturas em que se nessa manhã não consigo desenhar procuro de fazer lá à noite Uh, tenho uma prática desportiva regular porque faço judo, sempre fiz desporto de desde muito novo e nos últimos 20 anos pratico judo e portanto procuro ir de duas a três vezes por semana ao final da tarde uh, descarregar suar e descarregar, uh, descarregar energias e carregar baterias
1: no tatami, portanto fazendo judo. Hum, então mas já és primeiro dan, segundo dan sou o primeira dan
0: podia ser mais ou enfim, se tivesse dedicado mais tempo mas sim, eu, eu, com estes anos todos tu, o seu primeiro dan não quer dizer nada, não é? tenho um cinto negro, mas o cinto sobretudo já quer dizer alguma coisa né? sim, quer dizer alguma coisa, mas não é as pessoas, ainda ontem fui fazer uma apresentação de judo à escola da minha filha porque eles estão a estudar o desporto e quando eu tirei o judog e o fato com o cinto negro, as pessoas que ah, cinto negro. E depois tive que explicar. Há muitos cintos negros, este é o primeiro. Depois há outros que vêm a seguir este, depois a seguir ao cinto negro há outros que é um que é branco e vermelho, e depois o último é todo vermelho. Mas pronto, procuro fazer esta, esta atividade desportiva porque uh, sinto essa necessidade não é, do, do par, da parte física. Uhum. E, e procuro organizar o meu dia da melhor maneira possível mas depois há muitas variáveis que entram em jogo, não é? Porque tendo filhos, uh, a, a vida passa a ser um contínuo de imprevistos uh, e, portanto, a pessoa tem que se adaptar a isso. Eu acho que com os anos fui sendo mais maleável, se bem que uh, também sinto quando quero fazer qualquer coisa e essa coisa não sai, não é? Porque não, não consigo encontrar esse, esse meio, esse tempo e esse momento para o fazer é uma coisa que me incomoda portanto tenho esse sentido de querer fazer as coisas e depois quando elas não acontecem começo a entrar em curto circuito Sim. de maneira que o que tem acontecido ultimamente é que apesar de eu ter dito que sou uma pessoa que trabalha melhor de manhã já dei por mim a trabalhar entre as 11 e as 2 da manhã porque não consegui trabalhar de, durante o dia e eu sei que se não fizer isto depois as coisas vão se acumulando e, e depois uh, cria-se aqui um problema mas, uh, mas pronto, procuro fazer isto desta forma e aproveitar os momentos todos que tenho, seja para ou questões de trabalho ou para ler quer dizer, não tenho uh, vou fazendo à medida que me é possível fazer procurando que isto se aplique dentro daquilo que eu tinha organizado ao princípio, mas que depois pode não, não se aplicar a 100%, a 100%.
1: Claro. Queria também, normalmente peço um a três livros que tenham sido marcantes para, para ti, diferentes períodos da vida, acredito, ou se calhar até livros que foste lendo várias vezes, que possas deixar aqui como referência para outras pessoas.
0: Olha, vou-te falar de um que li há pouco tempo, escrito por uma, um amigo, o Miguel Lamas, é uma edição de autor Jogo que está à venda numa livraria em Lisboa, que agora não me lembro o nome, mas pronto, digo o título, que é Cartas em Cadeia. E é, este meu amigo fa, trabalha na área social, com a população de sem-abrigos, mas também com outras populações, digamos, desfavorecidas. E, e este projeto de Cartas em Cadeia foi um, uma... Uma ideia que ele teve de entrar em contacto com reclusos de uma cadeia em Lisboa, de um estabelecimento prisional em Lisboa, e de, uh, enfim, de ter sessões de poesia com eles, em que eles não só ouviam, como escreviam. E depois tivemos um intercâmbio de cartas, uh, e é um livro lindíssimo, uh, que é um projeto louvável, e que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Foi um, olha, foi um livro que me fez chorar uh, no avião, porque estava a ler e aquilo emocionou-me. As pessoas olhavam para mim e sempre foi muito bem porque, porque, o que é que estava a acontecer, de maneira que acho que é um livro, que, uh, é um livro e um projeto que, que, que é, 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 seria importante que as pessoas uh, conhecessem. Uh, depois houve outros, não é? Eu procuro ler vários, mas quer dizer, este, neste momento é este Sim. que me estou a lembrar
1: sim até então agora mesmo para fechar queria saber se havia alguma coisa que tu achasses interessante referir que nós não tínhamos falado durante a nossa conversa mas sobre o quê hein? sobre o que tema sobre o que tu quiseres imagina que uh, havia algo que tu achavas que era importante e que nós não falámos e que tu gostavas que ficasse registado no fundo ui isso é uma pergunta
0: <risos> difícil <risos> não sei, acho que há imensas coisas que são importantes mas não tenho assim... olha os filhos, os filhos são muito importantes e o facto de ter sido pai uh, é uma aprendizagem constante é um desafio constante é uma coisa que depois sempre há prova um, um, e yeah. é... Acho que há muitas coisas que se fazem de maneira errada relativamente ao, ao ensino. Ao ensino e à própria educação das crianças. E, e tens e, sugestões? E é
1: fácil. Sugestões?
0: Epá, quem sou eu para dar sugestões? <risos> eu estou a aprender dia a dia. Pois dizer, é isso. É, a questão é que é isso não há nenhum
1: 8. manual, não é? Isto não eu, eu não há. Quando, quando fui pai não. também comecei a perceber que até pode haver 500 mil pessoas a dar-te conselhos, mas uh, n -n Alguns funcionam, outros nem por isso. É mesmo de estar disponível, não é?
0: é sim, olha, esse é um bom conselho. É isso que acabas, acabas de dizer, o estar disponível. E eu acho que muitas das vezes uh, as coisas não correm da melhor maneira ou, uh, ou podem-se criar atritos ou dificuldades precisamente por isso, por não estar disponível. Uh, por não, por não, não, não te pôres à altura deles, dares o teu tempo sem restrições... Uh, para os poder acompanhar isto infelizmente nem sempre é possível não é? porque uh, a pessoa pode estar cansada ou pode ter coisas uh, de trabalho a fazer quer dizer, nós não vivemos do ar e portanto estamos nesse aspecto condicionados a outras a outros compromissos mas o estar disponível eu acho que é, é um bom conselho, o tentar estar sempre disponível, porque se a partir daí a pessoa estiver sempre disponível uh, eu dei-me conta disso, que é Uh, às vezes não estar no sítio onde deveria estar e como deveria estar ou seja, às vezes estou a poder estar a trabalhar a pensar em coisas que tenho que fazer com eles ou depois ao estar com eles eu estar pensar a pensar no trabalho, trabalho sim. pronto, e isso eu acho que é um erro crasso que acontece uh, tem que haver essa, essa separação o facto também de trabalhar como freelancer também acho que influencia isso porque uma pessoa não tem um horário de trabalho não tem porque não quer ter, não é? ou porque não... Uh, não há outra pessoa acima de ti que te diga tu só trabalhas das nove às cinco Não, a pessoa está sempre, a cabeça está sempre a funcionar, estás tá sempre a, uh, a processar informação e a tentar uh, avançar com as coisas. E muitas das vezes vais um expondo trabalho em alturas em que se calhar devia estar a dormir ou devia estar com a família às vezes por, uh, por necessidade, digamos, uh, imperiosa de entregas com prazos ou porque, pronto, não conseguiste fazer do, noutro momento, mas, uh, mas essa, essa questão de estar disponível acho que é um bom conselho.
1: Eu, eu acho que do, do, do que eu também apanho aqui da nossa conversa, tu, tu ensinaste-me, pelo menos a mim, espero que a mais pessoas, que esta questão de estar o desenho é a mesma coisa, é estar disponível para aquilo que o desenho nos traz e aquilo que nós podemos dar ao desenho né? este jogo também, disponibilidade também uh, do, 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 do desenho e o resto, se calhar é para a vida, não é? está disponível sim, para a vida
0: sim, 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 eu costumo dizer quando um desenho corre menos bem ou corre francamente mal segundo o critério de cada um a pessoa não desistir desse desenho de continuar a desenhar até achar que já não consegue desenhar mais como não mais.
1: desiste de um filho, não é? Tipo, <risos> hoje quando mal, bom. olha, nunca mais vou falar contigo
0: Sim, não, enfim, isso não, tem, não há uma comparação possível porque um filho está acima de tudo, não é? Mas, mas quer dizer, é um bocado isso, que é dizer assim, é, eu vejo muitas pessoas que começam a desenhar e que porque, ou se enganaram ou porque o desenho já não está encaixado como, deveria, como acham que deveria estar e então abandonam e viram a página. E eu, num determinado registro, por exemplo, neste dos diários gráficos, costumo sempre dizer não, 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 tu não abandonas um desenho, não abandonas um desenho que ele não te vai abandonar a ti, tu continuas a desenhar, porque mesmo que já estejas a partir... De uma base que está, não está tão direita quanto tu gostarias, às tantas, o continuares a desenhar, corrigindo o que tu fizeste e tentando melhorá-lo, vai te permitir também descobrir uma coisa nova. Então, o que acontece é que há muitos desenhos que, à partida, nasceram tortos, depois endireitam, uhum. sei se assim se pode dizer. Uh, e outros que, se calhar, continuam tortos, mas tu aprendeste uma coisa que não terias aprendido. Se não tivesse insistido, eu muitas das vezes, quando tenho estou a desenhar, vamos imaginar, no Museu de Ciências Naturais, estou a desenhar um animal e o e desenho, uh, acabei o desenho, e acho que o desenho está, está bem, quer dizer, está, podia acabar ali, mas se apetece-me fazer mais qualquer coisa e não sei se essa coisa que eu quero fazer vai estragar o que fiz antes, eu, eu, eu avanço, avanço porque eu prefiro estragar o que fiz, mas saber que, que é, tirar a dúvida, não é, e, e perceber se aquilo que a dúvida que eu tinha se, 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 se resolve ou não, do que ter um desenho que é bonito e que está fechado e acabado, mas que é exatamente igual ao anterior e que não me ensinou absolutamente nada. E já estraguei desenhos com isso, uh, já melhorei desenhos com isso, mas em ambos casos aprendi sempre mais do que se não tivesse continuado a desenhar.
1: Então olha Richard, muito obrigado por este obrigado tempo um, foi realmente um prazer, acho que as pessoas vão também aprender muito com, com esta nossa conversa eu pelo menos aprendi e acho que muito obrigado por aquilo que fazes uh, de espalhares no fundo uh, a mensagem do desenho que eu, eu, eu afastei-me e tenho a necessidade mesmo, sinto por vezes uh, para entender as coisas, pegar numa caneta as coisas parece que não ficam tão, tão escuras <risos> então, Muito obrigado.
0: obrigado eu pelo convite Deus. Um abraço
1: E cá estamos de volta, eu uh, adorei ter esta conversa com o Richard, eu acho que vocês também, também devem ter gostado, tenho, tenho quase a certeza, porque é uma conversa que, uh, é isso que eu, que eu disse no início, é um bocadinho esta, o desenho para mim é uma maneira de olhar o mundo e entender o desenho, é uma maneira de entender o mundo, ou uma das ferramentas para entender o mundo. Um, o, o podcast Falar Criativo cá continua... Uh, vai continuar e poderá haver algumas mudanças, eu conto uh, passar de, a ter mais tempo para o podcast e gostaria de voltar, eu já disse isso várias vezes, mas é verdade, gostaria de voltar um, com maior regularidade uh, irei se calhar dar o salto para as duas vezes por mês em vez de ser uma vez por mês embora eu continue a fazer os episódios, aqueles mini episódios em que eu escrevo um texto para o blog e depois faço a versão áudio não é a mesma coisa, eu sinto que estas conversas ainda têm muitas conversas para ter, ainda há muita gente com quem eu gostava de falar e há muita gente que, que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer e o podcast será essa ferramenta. Se quiserem ajudar o podcast há várias maneiras. Uma delas é uh, irem ao, através do Patreon, podem ajudar financeiramente wwwpatreoncom criativo Podem também fazer sempre as partilhas nas vossas, nas vossas redes sociais, nos vossos contactos. Também podem passar pelo iTunes e deixar o Apple Podcasts, Agora acho que é isso o nome que se chama e deixar as avaliações e as críticas também ajuda o podcast a ter mais visibilidade e qualquer coisa que necessitem o e-mail rui@falarcreativo.com está sempre disponível e eu aguardo pelo vosso contacto até à próxima